0: Chacun a son langage d'amour et lorsque tu ne connais pas le langage d'amour de ton conjoint, c'est difficile, il y aura des plaintes tout le temps. Tu si sais, Tu sais que peut-être ton mari, bon... Il est déjà qui aime les câlins, fait nous les câlins tout le temps. Et si l'homme aussi sait que bon, sa femme, peut-être son langage d'amour, c'est partager des moments ensemble. Un autre en aspect, c'est aussi de, de, de beaucoup lire, de se former soi-même. Parce que tu ne peux pas juste dire que, bon, je veux que ce soit comme ça. et tout Il faudrait que tu aies des, des, des arguments et, et solides pour pouvoir défendre ta position ou alors pour pouvoir dire pourquoi est-ce que toi, tu prends cette position. Il faudrait que moi, soit
1: convaincu qu'on a besoin d'écouter de, des formations comme ça. Parce que moi, moi, je connais ce que je dis à des mamans, tu l'as dit, et il faut faire attention à la psychologie de l'enfant, elle va te dire que ça, c'est les affaires des blancs.
2: Sortons un peu du cadre classique où se retrouver en intimité, c'est le soir, dans le noir, dans notre chambre, si on n'est pas dans notre chambre, la nuit, à 22h, non, ça ne fonctionne pas, non, essayons de se réinventer à midi. Être à 8 heures qu'on a laissé des enfants, on rentre ben, au moins c'est réglé, chacun a trouvé son compte, puis chacun est de bonne humeur. Sexe, c'est un jeu, un jeu,
0: et moi je pense que quand les deux partenaires sont, sont dans le bain, il n'y a, a pas question de, du nombre de fois. Aussi essayons
1: souvent de nous mettre sexy, et, hein? parce que souvent quand tu ne te sens pas aussi bien dans ta peau, tu n'as pas envie de te mettre nu devant devant ton conjoint parce que peut-être ton slip a une couleur bizarre là hein? ou alors euh, tu te sens Je pas aller. Bon, quoi ça c'est aussi important il y a
3: maman qui dit dans euh, une autre astuce
0: ce n'est même pas d'emporter dans... tu ne portes même plus quoi
3: voilà, c'est des c obstacles important. inutiles la gestion des finances dans le foyer, c'est comme en entreprise. Une fois qu'on établit quelles sont nos charges dans nos foyers, quelles que, qu sont nos différentes sources de revenus et nos différentes sources de dépenses, il faudrait que, si, euh, en fonction de l'apport de tout un chacun, que ce soit volontaire ou bien sa capacité euh, 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 à, à pouvoir, il faudrait qu'on se dise que si tel peut apporter 70% et l'autre 30%, pour essayer de couvrir toutes les charges de la maison, que chacun s'arrange toujours à remplir son devoir. pas une histoire de, oui, cet agent,
0: c'est pour envoyer, c'est pour faire des projets discrets et tout. Non, vraiment, c'est pour se sentir à l'aise. Parce que c'est toi qui travaille, c'est vous qui travaillez cet agent, vous avez besoin à un moment donné de vous faire plaisir quand même. D'accord? On est bien d'accord qu'il faut se plier.
4: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous voici dans une nouvelle édition de Happy Maman. C'est ta première fois chez Happy Mama, alors installe-toi, je te présente rapidement la chaîne. Happy Mama est une association de femmes de différents horizons, majoritairement africains, qui se rencontrent en ligne via nos canaux de Zoom pour échanger sur des thèmes touchant à la femme. Le but des rencontres est d'échanger des astuces pour mener à bien le casquet de femmes, de partenaires de vie, de mamans et de femmes carriéristes. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite à t'abonner pour être notifié à chaque fois que nous avons un nouveau contenu. N'hésite pas à partager nos podcasts si tu trouves ce que nous faisons intéressant. Pour participer à nos rencontres, il te suffit d'être une femme et d'envoyer un email à l'adresse motihappiaerobage.com et tu obtiendras le lien de la rencontre. Dans les minutes qui suivent, tu écouteras des femmes échangeant sur le thème Les incontournables d'une femme pour une famille épanouie. Comment efficacement faciliter la communication dans la vie de couple? Une petite astuce pour gagner en temps est d'écouter le podcast pendant que tu fais ta cuisine, ton ménage ou alors dans les transports en commun. Bref, en combinaison avec une tâche qui le permet. Aussi, tu peux accélérer la vitesse de l'audio en configurant la vitesse de lecture à 1,5 ou 1,75. Pense également à regarder la barre de description où je te mets des liens de livres en rapport à cette thématique que nous recommandons vivement. Alors, bonne écoute.
1: Donc, je vais commencer par euh, euh, dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème. En fait, À la dernière rencontre, euh, nous avons parlé des incontournables d'une femme pour une famille épanouie. Et lors de cette rencontre, on a listé de façon brève ce que nous pensons être les clés pour qu'une femme ait une famille épanouie. Et puis, on s'est dit, euh, on ne va pas se limiter seulement à les lister. Il est important pour nous de, de rentrer dans les détails et comprendre comment ça se passe, comment euh, s'y prendre face à toutes ces clés-là. Et parmi les clés qui ont été listées, on a parlé de, de la communication. <rire> et on a monté le flyer et tout. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça, c'est que euh, j'ai une petite soeur qui a posé ça sur son statut. Et elle a eu euh, une réaction de ses contacts par rapport à ça. Et je vais vous lire ça. Un moment, s'il vous plaît. OK, elle, elle répond. Elle dit ceci. Il faut communiquer. Excusez-moi, j'ai des machines. Si je regarde de ce côté, c'est pour ça que vous... Vous allez remarquer que j'ai le visage tourné par là. Elle dit ceci il faut communiquer. Je dis elle, je ne sais pas si c'est si elle ou il, mais la personne dit il faut communiquer à tout moment et même sur des sujets banals. Créer surtout une relation de plaisir avec l'autre autour des petits moments intimes. Et tout doit être une communication, y compris la couverture qu'on met sur le lit, euh, le bouton qu'on pèse, sa chaussure qu'on nettoie. Communiquer en couple, en couple revient dans des petites choses à montrer à l'autre qu'il partage nos moments les plus intimes et que lui-même nous est intime. Communiquer, c'est montrer à l'autre qu'il n'est plus seul, comme bonheur l'accompagne tous les jours par des gestes, des choses et des moments importants. OK. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, euh, « Quelle demande à la personne de… » Devez-nous nous expliquer ça ici en détail. Parce que moi, ça m'a l'air trop facile de <rire> tout ce qu'elle liste là. Et je ne sais pas si elle est parmi nous aujourd'hui, si c'est si elle. Euh, mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais si c'était si facile, pourquoi euh, avons-nous des divorces, entendons-nous parler des divorces tout le temps et vous allez me demander certainement, qui t'a dit que les divorces sont dus au problème de communication c'est pour ça que je vais commencer donc, par poser la question. C'est même quoi la communication? Qu'est-ce qu'on entend par communication? Ça, c'est ma première question. Parce que si on ne commence pas sur de bonnes bases, donc, du coup, on ne sait même pas où on va. Pour ma part, si je dois commencer, euh, pour ma part, c'est se comprendre, comprendre et se faire comprendre
5: dans la La communication, c'est d'abord de connaître euh, la personne avec qui tu veux communiquer pour pouvoir savoir comment communiquer, car la communication est autant verbale que non verbale. Ça veut dire que tu peux t'exprimer avec des mots, quand tu peux t'exprimer en action quand tu communiques. Du coup, il faut être aux aguets dans tout ce que tu fais, parce que la communication peut aussi être non-verbal, parce que parfois on s'appuie on 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 plus, plus sur le verbal en oubliant que le non-verbal aussi, c'est communiquer. Tu peux faire, faire certaines actions te disant que tu n'as pas communiqué, mais la personne qui est en face de toi a vu ces actions et interprété certaines choses. Et tu, vu que tu as normalement communiqué, en fait, du coup, il faut savoir qu'on on communique aussi verbalement que non-verbalement et connaître avec qui tu communiques pour pouvoir mieux communiquer en fait. C'est ça que moi je peux
6: définir
3: C'est la communication. Merci. Genre pour ma part, communiquer, il y a la bonne communication entre une, entre deux ou plusieurs personnes. Pour qu'il y ait communication, il faut y ait au moins deux personnes. Et communiquer, pour moi, c'est faire passer un message un message codé ou non codé dans le langage que l'autre comprend. Parce que si le message, si l'interlocuteur ne comprend pas le langage, il n'y a pas communication. Donc, pour ma part, pour parler de communication, il faut qu'il y, qu y ait plusieurs parties un message et dans le langage que les deux parties comprennent. C'est ma, ma contribution.
1: Merci. Mmh. Autre intervention C'est vrai que les, les trois définitions là résument très bien. Euh, ce que c'est que la communication. Et maintenant, quand on... J'avais dit que quand il n'y a pas communication, il y a des accords. On est d'accord. Maintenant, quelles sont les causes des désaccords dans, dans une relation Qu'est-ce qui peut être la cause d'un désaccord dans une relation J'aimerais vraiment que le maximum se prononce parce qu'on va devoir entrer en détail après sur chaque point si c'est possible et voir comment euh, faire face à ça. Un truc qui me vient à l'esprit, c'est généralement dans des désaccords, pour, celles, pour ceux qui ont déjà des enfants, dans l'éducation des enfants. Les partenaires ne s'entendent. J'ai oublié une précision, les causes des désaccords et pourquoi. Je vais expliquer pourquoi, je demande pourquoi après. Euh, pourquoi Parce que euh, lorsqu'il s'agit de l'éducation des enfants, moi je pense que c'est parce qu'on a comme des, des modèles déjà prédéfinis. On vient d'une famille et puis on a vu comment nos parents nous ont éduqués et on a tendance à faire pareil. Ou alors, fait carrément le contraire de ce que nos parents fait parce qu'on s'est dit peut-être nos parents n'ont pas bien fait et puis on va corriger. Et si deux personnes se retrouvent dans une situation comme ça, ça fait que chacun vient avec son approche, le pire avec son approche. Si ça que nos approches euh, euh, le gars dans le même sens, c'est tant mieux, mais il se peut s'avérer qu'on a des voilà dans les directions opposées et du coup ça peut créer des conflits. quoi donc c'était c'est ma
0: contribution. Je dirais que l'une des raisons de je sais pas de mésentente dans le couple, c'est c'est les finances en fait. Je trouve que bah il y a beaucoup de problèmes autour des finances dans les couples en général. C'est que parfois euh, peut-être les deux parties n'ont pas reçu la même éducation financière et alors c'est assez difficile de de trouver un terrain d'entente quoi. Et parfois aussi, il peut arriver que peut-être euh, l'homme, peut-être il a vu ses parents faire ou bien son père faire. Alors, il veut absolument reproduire ce prototype-là dans sa maison. Peut-être la femme, elle, venant d'une autre famille, avec une autre éducation, elle peut-être, elle se voit en train de gérer les finances autrement. Et parfois, ça peut causer vraiment de sérieux problèmes au point où, voilà, quoi, au point où un couple peut-être qui a signé... Euh, Communauté des biens se retrouve en train de vivre la séparation de biens, en fait. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui est, qui est un très gros facteur de désaccord. Même lorsqu'il y a communication, s'il n'y a pas de de compromis ou bien surtout la bonne volonté de faire ensemble et de regarder tous les deux dans la même direction en ce qui concerne les finances, ça peut vraiment être très, très difficile à gérer, en fait peu importe les coulisses, ça peut être très difficile à gérer, sans compter qu'on eh, connaît aussi des facteurs tels que euh, les femmes, peut-être, qui, ou bien les hommes, faire chaque, chaque partie de son côté, qui envoient, nous sommes tous Africains ici, qui envoient de l'argent au pays, sans dire à l'autre, vous voyez. Et, et il y a aussi des facteurs où peut-être la femme, elle a une réunion quelque part, qu'elle fait, ou elle fait une tontine et tout. Et le mari n'est pas au courant, demain, il apprend seulement que ta femme a... Peut-être construire une maison quelque part au village. Le monsieur n'était même pas au courant qu'il y a un bien. Pourtant, ils ont signé bien, bien commun. Donc, il y a beaucoup de trucs, quoi. Le, le manque de transparence dans les finances, c'est un, un sérieux problème. Même lorsqu'on vit en Occident, c'est vrai qu'on fait la déclaration d'impôts ensemble, mais ça n'empêche que beaucoup de gens se retrouvent dans des problèmes à cause des finances.
7: Mmh.
0: Voilà. Donc, je pense que c'est un très gros facteur de de mésententes, de désaccords et tout ça dans le couple. Ouais. Ouais.
5: Le thème de ce soir c'est la communication et elle a dit que le problème des problèmes c'est de manque de communication et ça peut arriver sur le ménage et tout. Et j'aimerais souligner que tu peux avoir, vous pouvez, tu peux communiquer sur le cas de l'euro que tu as besoin d'aide et tout et tout, mais il faut souligner qu'il y a la manière de communiquer. Et il faut aussi être prêt à recevoir le feedback, qui soit positif ou négatif. Parce qu'il ne faut pas que ce soit qu'on dise que non, suis happy maman, on a dit qu'on va parler avec le conjoint. Et, et quand le conjoint te dit qu'il ne veut pas, ça devient que ce sont les problèmes. <rire> tu peux ah, dire, ça, tu peux que Tu tu es dans les solutions. c'est vrai que je pense je suis juste en train de vouloir éviter ça. Parce que je me suis dit que peut-être on va parler de ça plus tard, donc j'ai voulu souligner cela en fait. Okay. Mais si c'est une solution, c'est qu'on va revenir d'ici, alors plus tard.
1: Non, on arrive, on arrive. Là, on est juste dessus. On est en train de lister les, les causes.
5: Les causes, ok. D'accord.
1: Merci.
8: Bonsoir les mamans euh, Moi, un point de désaccord que je trouve aussi dans les couples qui pourrait du moins, qui pourrait exister dans les couples, c'est au niveau de, de la vie sexuelle. Dans la mesure où l'un pourrait avoir une libido euh, plus développée que l'autre. Et ça pourrait justement aboutir à un peu à un désaccord.
1: Mm -hmm. Merci. Même pas seulement le euh, problème des libido, même quand on... J'ai dit ça la dernière fois aussi, c'est le fait de se négliger quoi. l'autre n'est plus attiré par l'autre. Et, et du coup, on, on s'éloigne un peu sur ce côté-là.
7: Bon. Où sont les mains? Jean, oh, euh, euh, je voudrais parler, mais je cherche depuis où est-ce que je dois lever la main. Je ne vois pas. Parle-toi seulement, parle Ma
1: copine, <rire> la, <rire> là, ça même. Parle-toi.
7: <rire> C'est ma copine. <rire> fait... Ma copine de nickel. <rire> <rire> je voulais dire te... aussi oh, une cause de de, de, de problèmes pourrait être le fait que oui surtout par rapport à la belle famille mmh. parfois l'homme peut avoir l'impression que ces problèmes viennent seulement de la belle famille soit disant la... il a l'impression que sa femme protège trop en fait mmh. et je crois que Flora parlé de ça bien qu'elle a l'impression qu'elle envoie de l'argent parce que il y a ce problème de communication où elle arrive ou encore elle n'arrive pas réellement à présenter le fait qu'elle veut bien aider sa famille, mais l'homme ne reçoit pas réellement ça, en fait, mm -hmm. il, ça ne passe pas, et ça fait que parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de clarté, elle sera donc obligée parfois de, de faire des choses en cachette, mm -hmm. et c'est okay. pas souvent très bien, c'est vraiment pas très bien. Et, et, je, et je crois que le, avec le problème même de fond, c'est le manque de communication, le fait que ce soit pas clair pour tout le monde, comment est-ce que les choses devraient se passer.
3: -moi. Moi, je pense que l'une des causes majeures du désaccord dans les couples, c'est que le message n'est pas passé. Le message n'a pas été compris. Oui, oui. Le message n'a pas été compris par l'un des partenaires, quel que soit. Parce que quand on le veut ou non, on communique toujours. C'est juste que l'autre ne comprend pas. Et pour ma part, c'est beaucoup plus aussi sur l'éducation des enfants, ce qui divise beaucoup mes parents. Il y a tous les parents qui sont peut-être laxistes et l'autre qui est un peu plus rigoureux. Et parfois, il y a ce choc et conflit d'intérêts chez les enfants. Mm
7: -hmm.
3: Merci. Ouais.
1: Galaxie est de retour finalement. Allô. Uh -huh. Allô, bonsoir. Oh, enfin, Galaxie, tu es là. <rire> bonsoir, bonsoir. Vraiment,
0: bonsoir. <rire> et je ne savais pas où toucher pour parler. C'est maintenant que je viens de m'en rendre compte. Oh, technologie, oh. maman continue ce moment. Okay. <rire> ok, vraiment, je vous ai bien entendu depuis le début, c'est que je n'arrivais pas à me, à me positionner. Ah, tu euh... qui parle, vas-y. <rire> <rire> bon, euh, au regard de mon vécu quotidien, moi, je pense que l'une des, 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 des causes de...
7: De,
0: euh, de, de la mésentente, très bien, de la mésentente dans un couple, pour moi, il y a le sexe, il y a le sexe, pourquoi Parce qu'il y a des fois mm -hmm. où euh, ton partenaire n'est pas, pas apte ou bien est, est fatigué à, à, à le faire et quand tu lui dis gentiment que bon, ce n'est pas possible le lendemain, c'est carrément la boudin, hein, c'est carrément la boudin, ne vous parlez pas, vous, chacun de son côté, jusqu'à ce que, <rire> jusqu'à ce que vous reveniez sur des bons sentiments. Donc, moi, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que euh, l'un toujours, est toujours celui-là qui initie les décisions, les décisions. Et ce qui fait que du coup, quand vous apportez votre point de vue, lui bon, lui pense que bon, euh, vous, vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à porter. Il pense que bon, ce que vous dites n'a pas de sens. Et puis, euh, il y a aussi le problème de finances. Finances comme euh, d'une des des des, des wow. qui souligné. Oui, il y a les finances aussi, Et qui causent aussi vraiment les mésententes dans les couples. Oui parce qu'on on ne, on ne parvient pas à s'accorder sur ce que tel ou tel fait avec son agent, ce qui fait que, bon, c'est un désordre, en tout cas, c'est un fou. Donc voilà ce que moi, je pense.
1: Merci beaucoup. Merci. Mm.
6: Euh, moi, je pense que l'une des causes de désaccord aussi dans un couple, mm. c'est euh, euh, la place de la femme. Donc, euh, parfois, chez, chez les hommes, on va dire, oui, la femme... Euh, Surtout ici en Europe, la femme elle doit rester à la cuisine, il y a des couples comme ça, ça crée souvent aussi des désaccords, donc la place de la femme, la soumission de la femme, le... donc c'est aussi l'une des causes des de, de, de désaccords dans un couple. Je voulais aussi ajouter, bon, les finances, on en a déjà parlé, et, euh, et aussi même le nombre d'enfants, hein. même le fait d'avoir deux, trois, quatre, cinq enfants, là ça, ça pose souvent problème. Je pense qu'on entend souvent dans les couples ici, on entend souvent, ici que oui, je voulais trois enfants, Le, ma femme ne voulait plus accoucher, bon, j'ai été faire l'autre ailleurs. Donc, il y, aussi, euh, il y a aussi ça, la régulation des, la régulation des naissances. Donc, euh, voilà ce que je voulais apporter.
1: Super, super. tu as, c'est ton ancienne main ou bien c'est ta
0: nouvelle main? Non, je ne pas bon, là. Mama, ma main n'est jamais ancienne, c'est la nouvelle. <rire> en fait, je voulais ajouter une autre raison de mes ententes dans le couple, c'est l'ignorance du langage d'amour de son conjoint en fait. Parce qu'il y a plusieurs langages d'amour, il y en a qui préfèrent les attouchements et tout, d'autres c'est non, ils préfèrent les cadeaux pour montrer qu'on les aime, il y a des gens qui préfèrent des moments des moments précieux, partagés ensemble, quoi. Je veux dire, chacun a son langage d'amour. Et lorsque tu ne connais pas le langage d'amour de ton conjoint, c'est difficile, il y aura des plaintes tout le temps. si tu sais que peut-être ton mari, bon, il est déjà qui aime les câlins, fais lui -le les câlins tout le temps. Et si l'homme aussi sait que, bon, sa femme, peut-être son langage d'amour, c'est partager des moments ensemble, être ensemble tout le temps, tout le temps, mais fais-le. Donc, je pense que lorsqu'il n'y a pas ça, c'est aussi vraiment... Les couples ont tendance à s'éloigner, en fait. Donc c'est important de connaître le langage d'amour de, de son conjoint ou de sa conjointe afin ouais. de, voilà, de pouvoir vivre en harmonie quoi, ouais. en parfaite harmonie aussi ouais. Merci. Je baisse ma main maintenant elle est ancienne.
9: Je voulais juste ajouter les fréquentations en général bref nous les femmes on a certains types d'amis que nos hommes ne préfèrent pas ou bien même les hommes aussi. Quand ils ont des amis qui les euh, font sortir souvent mm -hmm. de la maison, aller boire un coup ou bien euh, faire des choses qui ne nous plaît pas, du coup, ça peut être aussi euh, source de mésentente dans le couple. Du coup. Bref, on ne peut pas... Mes amis ne peuvent... Les amis de mon, de mon mari ne peuvent pas tous me plaire, mais je me dis aussi qu'il faut à un moment donné qu'il y ait la tolérance. Et c'est aussi de discuter de ça clairement, parce que si tu, tu es avec quelqu'un qui te donne de mauvais conseils aussi, ben ton, ton, ton partenaire a l'impression que tout ce qu'il te conseille, ça va dans le sens de, de la discorde au sein de la famille. Mm -hmm. euh, ça peut aussi créer des problèmes au sein du couple. Du coup, le choix des amis aussi peut être source de mésentente. Super. Je voudrais rajouter
1: à ça euh... La différence des de mmh. de cultures. Il y a des gens qui ne s'entendent pas, peut-être parce qu'ils ils ont des problèmes. Peut-être que l'autre est protestant, l'autre est catholique, l'autre est musulman, et puis maintenant les enfants grandissent. c'est ouais, voyez que tout ça se ramène toujours aux enfants. Mais même entre nous, oh, peut-être quand on se côtoie, quand on va tout à l'église catholique, même après, chacun revient sur la réalité et dit Ok, ne pas plus chez vous, maintenant, et pas chez nous.
2: Juste à ajouter que ce qui peut être aussi un un point de désaccord dans un couple et aussi euh, ça peut être euh, comment on appelle ça euh, le fait d'enseigner sa langue maternelle à son enfant en fait, pour les deux pour les deux couples on ne sait pas qui le qui on ne sait pas pour qui est-ce qu'on devrait peut-être vous n'êtes pas vous n'êtes pas de, pas de, de même euh, qu'est-ce que je veux dire mmh. de, de la même tribu par exemple et ton conjoint ne souhaiterait pas que ton enfant apprenne son enfin, votre enfant apprenne sa langue maternelle et vice versa. Je me dis en fait que ça peut être un prononcé
8: des accords dans le groupe.
10: De...
1: Autre chose
8: D'accord. Encore... Euh, moi, je voudrais euh, également les activités en fait. Les robes biscuits, mais l'autre peut. Ok. Je crois
1: qu'on a. On a ah, cité pas mal de points là. Et ce que je vois là, c'est qu'on peut regrouper tout ça en... C'est une grosse catégorie. L'éducation des enfants. Mmh. La sexualité. La famille et ou la belle famille. La gestion des finances. Les tâches ménagères. Et... On n'a pas parlé du travail. Peut-être quelqu'un, il y a un des, des conjoints qui est comme, euh, on appelle ça quoi, un addict à son travail qui est, et, et l'autre est à la maison pour s'occuper peut-être des enfants et du coup, il ne trouve pas mmh. le moment pour eux. Donc ça, ça peut créer également des, des mésententes dans le couple. Maintenant, c'est le moment tant attendu. Comment on résout ça? Comment on fait pour, pour rendre ça beaucoup plus, plus facile? C'est vrai que c'est difficile. Il faut qu'on se dise la vérité. Communiquer n'est pas facile. Surtout quand euh, l'initiative n'est pas prise par les deux en même temps. Là, nous, sommes eux, les, nous, sommes les, les, nous sommes mamans ici. Là, nous sommes seuls ici. Nous, les maris ne sont pas là. Il y a... Rudy, tu voulais dire quelque chose, pardon. Euh,
7: bonsoir déjà. Là? Désolée, j'ai pris un peu de coup. Mais euh, dans ce que vous avez cité tout à l'heure,
0: je n'ai pas entendu, par exemple, euh, le problème d'éducation de base. Quand je parle de problème d'éducation de base, généralement, je crois que euh, même la société allemande, euh, des Africains allemands, ils sont confrontés au problème de. Ils ont reçu une éducation de je suis bantou, je suis si. Et en fait, quand ils arrivent à... en Allemagne, ils s'adaptent parce qu'en fait, on ne peut pas copier l'éducation le... Voilà, le... africaine ou bien le couple africain en, en Europe. Donc, en fait, il y a d'abord le problème d'éducation pour moi hein, et le problème de dialogue aussi. Donc, je ne sais pas si on, a... on en a parlé. On a cité ça dans les la liste des la liste des, euh... des problèmes, en fait. Qui... le problème de couple.
8: C'est qu'on a parlé On langage...
0: dans le et il y avait aussi le langage de l'amour, le, le langage de l'amour pour moi qui est super important, mm -hmm. vrai, très important et je veux qu'on le, on le note vraiment. Est-ce que ça c'est il y a tout un débat là derrière même même des conférences là derrière. Mm -hmm.
1: Merci. On c'est
7: pas juste tout pour m'intervenir.
1: Ok, merci. Merci à tous. En cinq points que j'ai énumérés, on ajoutera L éducation de base et le langage de l'amour. Je ne sais pas si ça rentre dans un des cinq. Chaque, les deux pour polas rentrent dans les cinq mm -hmm. points que j'ai énumérés précédemment. Ouais. On va aller progressivement, ça c'est sûr. Kéline, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste reprendre ta question, mais c'est pour comme je viens. C'est pour mm moi. -hmm. Ok. Euh, là on va, on va commencer directement, euh, je, disais, je disais tantôt que ce n'est pas évident surtout quand on, suit des, 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 on a des rencontres comme ça là et puis ce n'est qu'une seule personne qui, qui suit, qui apprend ou alors qui veut bien faire des efforts mais de l'autre côté ce n'est pas forcément ça, mais moi je me dis, euh, c'est vrai on n'a pas les hommes avec nous ici mais il se peut, d'après les, les statistiques, mes petites recherches que je faisais, que la majorité des, des séparations sont généralement euh, générées par les femmes. Ce sont les femmes qui demandent généralement la séparation. Et pourquoi La raison qu'on donnait, c'est que c'est parce que les hommes sont, ont une éducation émotionnelle très très basse. Et, et du coup, ça fait que la femme a du mal à, à vivre avec quelqu'un qui ne, qui ne comprend pas ses émotions et du coup, elle a tendance à demander la séparation. C'est pour ça que mmh. je me dis si, si l'initiative vient de la femme, peut-être euh, ça va améliorer beaucoup de choses dans le couple. C'est pour ça que euh, je me dis, nous ici, là, on peut faire nos efforts à notre niveau et essayer d'appliquer ça dans nos couples. Qui sait Peut-être ça va, ça va mordre, un de ces quatre. Oui, OK. Maintenant, comment faciliter la communication quand il s'agit de l'éducation de nos enfants, par exemple? On est face à une situation, euh, l'autre a dit, il y a des parents, le, un partenaire qui est laxiste, l'autre qui est plutôt du comment, euh, comment l'amener à lui faire comprendre ou alors à comprendre sa méthode sans toutefois élever le ton ou finir en queue de poisson pour, euh, ou, oui, sans se chicaner, sans se déchirer et, et qu'à la fin tout le monde est content
0: oui, Bonsoir les mamans, j'espère que vous m'écoutez Désolée, j'ai le voisin qui fait tellement de bruit ce soir donc, <rire> Si à un certain moment c est, c est... il y a tellement de bruit, il faudrait juste comprendre. Bon, comment faire par rapport à l'éducation des enfants Chez moi, par exemple, au début j'ai compris qu'il y avait cette différence parce que l'un pensait que non, il faut éduquer les enfants comme en Afrique, comme on a grandi là, pour qu'ils ne soient pas comme les enfants des Blancs qu'on nous a menés, les trucs comme ça et tout. Et l'astuce que moi j'ai finalement trouvé, c'était de, de faire les formations sur l'éducation des enfants. Il y, a, il y a des associations, ou bien alors il y a des psychologues et tout, on, on fait un peu des formations sur ces choses-là. J'ai pris quelques-unes de ces formations et je nous ai inscrits à deux, bien sûr, avec, avec, euh, avec euh, l'accord la de mon partenaire. On a fait ces formations ensemble, on a appris ensemble et... Cela nous a aidé à causer par après sur, bon voilà ce qu'ils ont dit, comment, voici comment est-ce que nous on veut faire dans notre famille. Un autre aspect sera aussi de, de beaucoup lire, de se former soi-même. Parce que tu ne peux pas juste dire que, bon, je veux que ce soit comme ça et tout. Il faudrait que tu aies des, des, des arguments um, um, solides pour pouvoir défendre ta position ou alors pour pouvoir dire pourquoi est-ce que toi, tu prends cette position-là. Donc, je, pour moi, ce sont les deux points que je vais me proposer. Merci. Oui,
1: tu as dit… Euh... Beaucoup lire ça, je retiens, pour, euh, pour tout le monde. Mais maintenant, pour ceux qui sont, par exemple, au Cameroun ou à, en Afrique en général, on n'a pas beaucoup, beaucoup la chance d'avoir ces formations. Et on fait comment pour ce genre, pour le, le cas là? Ou alors, on se, on se contente
0: de lire. Bien, il y a... Je pense que ces formations, ces séminaires et tout, viennent aussi... Il y, a, il y a tellement, il y a tellement sur l'enfance, la psychologie de l'enfance et tout dans les livres. On peut trouver ça. Il y a aussi des vidéos sur YouTube. Il y a la dame, Saint. on en parlait une mm -hmm. fois, justement, Isabelle Fioza. Je pense que ce sont des trucs comme ça qu'on peut, on peut, on peut s'appuyer. Quelqu'un me disait aujourd'hui que sur YouTube, on, on trouve tout. Donc, on, on peut chercher aussi ces formations-là ou alors ces séminaires-là, même sur, sur, sur YouTube par exemple. Au lieu de regarder un film, je peux carrément regarder un truc pareil. Et ça, je peux, même avec mon époux, au lieu qu'on s'asselle, on, on voit un film, on peut, on peut regarder un truc comme ça et causer par après. On ne doit pas tout copier ce qu'on nous dit, mais on essaie un peu d'adapter à, 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 notre, à notre façon de voir la vie, quoi. Mm
1: -hmm. Oui. Mm -hmm. Merci. Il faudrait bien qu'on ait un partenaire qui, qui soit d'accord euh, de s'asseoir avec nous pour écouter ça. D'abord, il faudrait que même mêmes soit convaincu qu'on a besoin d'écouter de, des formations comme ça, parce que moi, je connais jusqu'aujourd'hui, il y a des mamans, tu leur dis qu'il faut faire attention à la psychologie de l'enfant, elle va te dire que ça, c'est les affaires des Blancs. Donc, euh, il faudrait qu'on soit d'abord convaincu
0: de ça. Et puis, je, euh, Jeanne, c'est je, je me... quoi? C'est que parfois, il y a des choses qu'on fait on ne on ne voit pas comme tu dis il y a des mamans qui, qui vont dire comme ça mais quand tu arrives à expliquer à cette maman là pourquoi c'est comme si le voisin intervenait. désolé <rire> j'ai eu un appel à tranquilité sur le téléphone je disais je prends un cas simple sur la puberté n'est-ce pas j'ai fait une formation justement en, <rire> en préparation puisque je vois mon fils il a il a il aura bientôt 12 ans et on expliquait qu'à un certain âge, quand la puberté commence et tout, ils, ils n'arrivent plus à vraiment se concentrer. Tu vas voir, c'est quelqu'un que tu pouvais lui dire, fais, fais comme ça, fais comme ça, il fait vraiment. Mais tu vois, parfois, il sort de sa chambre, il est en train d'aller faire quelque chose, il oublie, tu vois. Et puis, il commence déjà une autre chose et tout. Et justement, on expliquait que en fait, c'est leur cerveau qui est en train de se développer. Et cette dame, elle expliquait tellement, tu vois. Quand tu comprends déjà cela, tu peux... Désolée. Quand tu comprends cela, tu peux donc comprendre que en fait, l'enfant ne fait pas cela pour t'énerver, pour mais c'est son corps qui est en train de grandir. Et tu vas prendre ça d'une autre manière. Tu pourras donc, juste lui rappeler que tu sortais de la chambre pour faire telle chose. Tu peux faire jusqu'à la fin. Tu vois, je ne sais pas si, si, si on comprend ce que je veux dire, mais ce sont les choses qu'il faut même d'abord comprendre et pour pouvoir même expliquer à ton époux que, bon, je pense que taper sur l'enfant et tout, ce n'est pas, pas, pas l'idéal ou bien, je ne sais pas. Il faudrait d'abord que toi, tu puisses avoir des arguments solides, tu vois. Et pour pouvoir avoir ces arguments solides, il faut se former.
4: Ok. Oui, merci. Très bien, merci beaucoup.
2: Oui, moi, ce que je voulais dire, en fait, c'était, oui, la formation, comme Karine a déjà dit. Et aussi, ce que je trouve important aussi, c'est ne pas ne pas confronter ces, ces idées, en fait, devant les enfants. Parce que quand on commence à parler devant les enfants et qu'on a des points de vue différents, je ne sais pas si c'est l'ego humain, tout le monde va avoir raison. Et finalement, ça peut, ça peut toujours finir en queue de poisson ou ça peut finir en dispute ou des choses comme ça. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Euh,
0: moi, je pense que pour l'éducation des enfants, il faut, il faut d'abord euh, définir les valeurs que vous voulez inculquer aux enfants. Et je pense qu'en le faisant ensemble, vous aurez une liste un peu plus longue parce que chacun a ses valeurs, chacun vient avec son tout ce qu'il a reçu de positif dans sa famille. Donc, vous essayez de, je pense, on peut essayer d'énumérer tout, toutes les valeurs. Peut-être si c'est les valeurs, c'est quoi? On aimerait que les enfants soient peut-être polis, soient généreux, soient serviables et tout ça. On essaie de lister vraiment toute une liste de valeurs qu'on aimerait inculquer aux enfants. et en le faisant ensemble, les deux conjoints, ça permettrait vraiment de discuter maintenant quelles sont les différentes méthodes qu'on pourrait avoir pour inculquer cela aux enfants. Et aussi d'abord essayer de vivre ces valeurs-là soi-même. Je, je parle des parents, parce que les parents sont en fait les premiers héros des enfants, si on peut dire comme ça, c'est les premiers euh, exemples que les enfants voient. Donc si les parents, par exemple, je veux dire, je prends, par exemple, quand je parle de générosité, je prends un peu le cas de. Le fait, par exemple, quand on invite tes les, les enfants à un anniversaire, le fait de faire un petit cadeau que l'enfant remettra là-bas, ça montre déjà à l'enfant que oui, quand tu vas quelque part, il faut chercher à garder autrui pour un anniversaire, même si c'est pour une visite de courtoisie. En allant chez X, tu, en achetant quelque chose, tu dis, « Bon, voilà, viens, on va faire les achats, on va prendre un petit chocolat ou bien quelques petits jouets pour les enfants. » de voilà Et puis, ça fait que l'enfant, c'est des petits gestes anodins comme ça, mais l'enfant retient tout ça. Et l'enfant se rend compte que ben, si, euh, moi aussi, si je dois aller quelque part, même sans maman, je dois chercher à garder un petit truc à quelqu'un parce que les parents le font déjà. Donc, il y a autant de choses. Et si on dit aussi que peut-être l'une des valeurs, c'est la politesse, il faudrait que les parents eux-mêmes soient polis envers les gens qu'ils rencontrent et tout, même la manière de parler, la décence et tout, et euh, voilà, la bienveillance dans tout ce qu'on fait pour que les enfants aussi puissent copier. Donc, c'est pour ça que je dis que pour l'éducation des enfants, je pense qu'en communiquant vraiment à fond et en écrivant, hein, carrément. Euh, moi, j'aime beaucoup écrire, en fait. Donc, du coup, je me dis toujours que c'est une très bonne chose. Prendre vraiment un cahier et tout. Faire une petite, un peu comme une réunion de couple où on définit tout cela. Chacun dit ce qu'il entend. Comme on a commencé cette rencontre tout à l'heure par définir ce qu'on appelle communication et quels sont peut-être les obstacles à la communication et autres. Donc, définir les valeurs de cette manière et de pouvoir les imposer aux enfants. En dehors des valeurs, il faudrait aussi définir les limites, les limites de chaque chose dans la famille. Les no-go, les trucs vraiment qui peuvent causer euh, quelque chose de... Je veux dire vraiment montrer aux enfants que voici, pour nous, telle chose déjà n'est pas permis. Par exemple, dire à un enfant que oui, euh, voilà, je, on n'aimerait pas que tu sortes de tes classes parce que tu, tu es déjà capable de rentrer seul à la maison qu'un jour, comme ça, l'enfant, au lieu de rentrer à, les, à la maison après, après l'école, s'en va se balader, peut-être dans un supermarché avec son ami et tout. Donc, définir vraiment des limites. Dis aux enfants que non, ça, c'est des no-go. Si on te dit, fais ceci, voilà, tu reviens parce que si. Et toujours, voilà, discuter dans comment faire pour mettre cela en pratique. Ça veut dire aussi montrer aussi euh, le mauvais côté aux enfants, le mauvais côté des choses. Ne pas seulement leur faire croire que la vie est, la vie est vraiment rose, quoi, parce que ce serait faux. Et j'aime aussi surtout ce que je fais, surtout dire ce que, ce que j'ai fait comme bêtises quand j'étais petite. Donc on dit peut-être que ah, tu vois, j'avais fait telle chose et tout. Et puis voilà, on m'a dit ne fais plus ça, ça m'a causé peut-être tel truc et tout. Machin. Tu dis même les conséquences, tu dis des, tout ce que tu as fait de bien et même de mauvais. Il ne faut pas toujours vouloir montrer à l'enfant que oui, on est des super héroïnes. <rire> on n'a jamais fait de bêtises dans notre vie. On a, non, non, non. Moi, je pense que... Pour ce qui est des enfants, si on, on communique bien, on essaye de montrer à l'enfant tout ce que j'ai dit tantôt, je pense que ce serait, ce serait déjà un, un premier pas, quoi. En associant, en associant à ça, bien entendu, tout ce que les, les Happy Mamas ont dit tout à l'heure, toutes celles qui sont déjà passées et qui ont intervenu, je pense que ce serait vraiment déjà un premier pas vers quelque chose de, de solide, en fait. Donc, voilà.
1: Merci. Mais, quand je t'écoute, moi j'ai l'impression que tu parles de la communication déjà de, entre les parents et les enfants. C'est vrai qu'au au départ, il y a comme genre vous définissez les valeurs ensemble. Mais s'il savait que toi tu es peut-être pour la politesse, et lui va te dire que pff, vos histoires de politesse là, ce pas mon affaire, comment tu l'amènes à, à comprendre Comment tu le convainc, peut-être pas convaincre n'est pas le mot, parce que ce n'est pas ça le but. Comment vous arrivez à trouver un terrain d'entendre, ok, on va adopter la politesse à notre maison. C'est en fait de ça que je, je s'agit, quand moi je pose la question de, de, de des
7: enfants.
0: Je oui, mais je pense qu que de... le tout, le tout, tout passe dans le dialogue. Et moi je me dis, comme on disait tantôt, vous êtes en ce moment en train de parler. S'il te dit que bon, la politesse ce n'est pas mon truc, alors, c'est simple de lui expliquer, tu lui donnes des arguments, comme disait Karine tout à l'heure, si tu as des arguments, ou bien si tu n'en as pas, si tu as, si tu as lu des livres et tout qui parle de ça, tu pourras lui expliquer pourquoi la politesse est importante. Et ce qui est sûr est que même s'il dit qu'il ah, s'en fout pas mal, c'est juste une façon de parler, mais tu vas l'amener, tout le monde sait que la politesse est bien, un, mais un bonjour ne coûte rien, mais ça vaut beaucoup. Quelqu'un peut, ta vie peut être sauvée juste parce que tu as dit bonjour même à quelqu'un comme ça en passant. Donc, je me dis que c'est vraiment important. Dis merci, dis pardon, dis s'il te plaît. C'est des petits trucs, c'est-à-dire que c'est anodin comme ça, mais parfois, ça peut t'ouvrir des portes sans que tu ne le saches. Là, j'ai un exemple que je prenais, pour
1: ouais. moi, Imagine, par exemple, il y a ce truc qui, qui crée, par exemple, les tensions dans l'écoute, en ce moment, cette histoire de, des téléphones. Tu vois, par exemple, on va avoir peut-être un conjoint qui dit « Mon enfant euh, recevoir le téléphone qu'à l'âge de 10 ans. » Toi, la maman, tu viens, tu dis, moi, je pense que peut-être à 6 ans, ou même à 19 ans, ce serait la meilleure idée. Comment tu l'amènes à le convaincre Ou bien, comment vous trouvez un terrain dans le temps C'est quoi les astuces pour l'amener à dire, OK Alors, tu vois, là, je crois que peut-être, il faut qu'on pense à lui donner ça à 12
0: ans, parce que, parce que, parce que, comment Mais tu viens de le dire, il faut argumenter. Tu vas aussi dire seulement que non, au lieu de 19 ans, donnons le, le téléphone à l'enfant à 6 ans sans lui donner les raisons. Il faut citer les raisons pour lesquelles tu aimerais que l'enfant ait le téléphone à 6 ans. Et je pense qu'en lui donnant toutes ces raisons-là, si c'est des raisons valables, ce qui est sûr, plus tu vas les citer, plus toi-même tu vas te rendre compte que, oui, soit elles sont valables, soit elles ne le sont pas. Toi-même tu verras quoi, en fonction de ses arguments à lui pour donner le téléphone à l'enfant à 19 ans. Tu vois, mmh. ce sera plus facile de... Tu vas te rendre compte que, oui, c'est vrai, mmh. ses arguments tiennent plus le coup que les miens et tout. Et il faut tenir compte de beaucoup de facteurs. Ça, c'est un, télé... un autre sujet qu'il faudrait même qu'on débatte.
8: Mm.
0: À quel âge donner le téléphone aux enfants, c'est très long, c'est très vaste comme sujet, en fait. À quel âge mm. les enfants doivent avoir accès au mm. téléphone et tout, surtout de nos jours. Je pense qu'il f... faudrait même qu'on fasse un thème là-dessus à Happy Mama, mm. tu vois. Parce que là, maintenant, si on veut vraiment entrer dedans, on va oublier ce pourquoi nous sommes oui, là, oui. en fait. C'est juste pour dire que
1: peut-être la politesse oui. est passé, mais... C'est peut-être des, des cas comme c'est dans ce sens, en fait, que je dis comment vous trouver des, des tonnes en temps pour les euh, personnes de nos enfants.
2: Bonjour les mamans. Moi, je vous parle depuis le Canada. Je pense que je suis la seule en ligne du Canada aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses très, très, très intéressantes. Euh, les vidéos, audio qu'on peut écouter en ligne, les livres qu'on peut lire, euh, là, je pense bien, la maman, juste avant moi, a parlé de, de valeurs, des limites imposées. C'est beaucoup de choses très intéressantes. Je pense aussi que ce qu'il faut garder en tête, c'est aussi l'intérêt premier de l'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dans nos échanges avec le papa de l'enfant, qu'il soit notre mari ou juste le père des enfants et tout. Je pense c'est important de garder en tête l'intérêt premier des enfants. Donc, donc, parfois, mettre de côté ce que moi, je veux en tant que maman ou ce que lui veut en tant que papa, mais quel est l'intérêt de l'enfant, en fait? Parce qu'on a parlé aussi, euh, nous sommes tous africains, plusieurs, sinon la majorité d'entre nous, sinon tous même, on est né en Afrique. Chez nous, on ne connaît pas euh, le stress, chez les enfants, peut-être euh, tout ce qui est problèmes psychologiques, la santé mentale. Donc, moi, je ne suis vraiment pas d'accord euh, avec ces parents-là qui disent, bah, moi, je vais éduquer mes enfants comme on fait au Cameroun, en fait, ou alors comme moi, j'ai été éduquée. Parce que l'enfant, il va vivre ici. Il ne faut pas qu'on l'oublie, quoi. Donc, si on le fait grandir, si on l'éduque dans les réalités du Cameroun, ce n'est pas la réalité dans laquelle il va vivre ici, ici. La santé mentale, que ce soit en Europe ou ici, la santé mentale est un enjeu de plus en plus grandissant. Donc, je pense que c'est très, très, très important de, 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 de s'adapter à l'environnement dans lequel on vit. Quoi. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi les, les, les limites dont on, dont on a parlé. Si je peux revenir au cas du téléphone portable, par exemple, euh, ça, c'est sûr que c'est un gros débat entre entre les parents quand ça concerne les enfants certains parents par exemple le téléphone c'est important quand l'enfant sort des classes pouvoir le rejoindre est-ce qu'il est bien retourné à la maison et pas aller euh, comment dire vadrouiller au centre commercial mais je pense que hormis le téléphone cellulaire il faut être euh, ouvert à se renseigner vraiment lire chercher en ligne à défaut d'offrir le cellulaire à mon enfant, quel est l'outil que je peux lui donner pour vraiment, euh, comment dire, m'assurer qu'il est dans un environnement adéquat à la maison? Quand il sort de l'école, il rentre directement à la maison. Par exemple, papa, le cellulaire, il y a les montres intelligentes pour enfants. Peut-être certains d'entre vous le savent déjà, qui ont des applications sur lesquelles tu peux suivre l'itinéraire de ton enfant en temps réel. Donc, s'il sort de l'école à 15 heures. Si, si ça lui prend 15 minutes de marche pour arriver à la maison, l'application te trace la, euh, comment dire, le parcours de ton enfant jusqu'à la maison. Ça, c'est une chose très intéressante. Au lieu de lui donner un téléphone pour qu'il soit sur TikTok et puis toutes ces affaires qui ne sont pas nécessairement bonnes pour son âge. Quoi. Autre chose que je trouve aussi intéressante euh, en alternative au téléphone cellulaire, par exemple, l'enfant sort à 15 heures, nous, on peut sortir du travail à 16h30, 17h, au lieu d'un cellulaire, on peut installer une ligne fixe à la maison. Dans la ligne fixe, on s'entend que si on appelle, l'enfant ne décroche pas, ça veut dit qu'il n'est pas à la maison. Donc, ça peut être aussi une façon, euh, une alternative de garder l'œil sur nos enfants pendant qu'on n'est pas là. Quoi. Si c'est qu'on sort, on appelle à tout moment, puis euh, il décroche, oui, je suis à la maison, non, il n'est pas là parce qu'il n'a pas décroché. Quoi. Donc, c'était ma... Ma contribution,
1: c'était ma contribution, merci. Merci. Non, argumenter en présentant les, les bienfaits de, sur l'enfant, quoi. C'est une façon de voir aussi les choses. Et moi, moi, je pense qu'il est aussi important, -tou toujours pour dans le sens d'argumenter, de savoir, de chercher à savoir dans, de, dans quelle famille il vient, comment ça se passait chez lui, euh, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que il a une certaine façon de raisonner, une certaine façon de voir les choses. Moi, je pense à aide aussi. Enfin, moi, quand je sais pourquoi euh, quelqu'un a une certaine façon de réagir ou de penser à certaines choses, ça peut aussi faciliter l'argumentation, l'argumentaire ou l'argumentation, hein, le français. Donc, c'est ça. Ok, super. Euh, prochain point. Maintenant, je vous laisse le choix. On va, on va privilégier ce qui est le plus important. Les finances ou la sexualité, on parle de quoi maintenant? Qu'est-ce qui vous parle? Oui, Galaxy. Attends, tu as parlé de sexualité avant. Non, je crois que c'est ça qui te parle. Ouais. Voilà. <rire> la sexualité. Donnons alors les astuces à Galaxy S7. Mon conjoint, lui, il aime les choses là. Il vient même quand moi je suis fatiguée. Il fait comment? Il dit que non, laisse-moi tranquille. <rire> oh, je cède doucement pour éviter que demain on me regarde avec les mauvais yeux. On fait comment? Oui, les mains là sont comment comme ça, elles sont calmes, je dis comme ça.
7: Non.
1: Oui, Kelly. Quel...
7: Moi, je vais donc prendre la parole. Euh, moi, dans ce cas, euh, si on ne se sent pas, peut-être si nous ne sommes pas en forme, et tout, on peut juste
0: dire non, mais pas un non euh, virulent et tout vraiment. On savoir parler et tout. On peut dire non tout simplement avec, euh, euh, avec, avec la douceur vraiment le plus possible.
7: Et essayer en fait de l'expliquer. Mais lui dis, peut-être bon, en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas parce que il y a telle chose et tout. Euh, dans le cas où il ne comprend pas, euh, euh, là, je ne <rire> je sais pas. <rire> je
11: ne sais pas. Mm. Ce que je peux dire, c'est que. Euh, dans la sexualité, il y a beaucoup d'inspiration, je pense.
12: Il y a beaucoup de
11: positions, beaucoup de trucs qu'on peut faire pour se, pour, se, pour se faire bien. Et dans le cas où monsieur est fatigué, ou madame est fatiguée, je pense que les deux peuvent essayer de chercher, de trouver des facilitations. Peut-être si madame est fatiguée, euh, on peut trouver une position dans laquelle madame ne va pas trop travailler. Et si l'homme est fatigué, on peut trouver une position ou bien des astuces. Il y a toujours les petits trucs qui font, qui excitent l'homme. On peut trouver des trucs juste. Bon, si moi je suis fatiguée, en fait, on va chercher. Ou bien. Là, c'est vraiment l'imagination, hein, c'est l'inspiration. On cherche des trucs, des touches, des astuces qui vont faire plaisir à l'homme. Ou bien des positions dans lesquelles je serais confortable et je n'aurais pas trop d'efforts de, trop à donner. Pareil pour l'homme. Si c'est l'homme qui est fatigué, bon, on va chercher une position ou bien, où lui, il sera à l'aise, il n'aura pas trop à d'efforts c'est ma, ma proposition, si jamais la solution de Kéline, si jamais le nom que Kéline dit en douceur là, ne fonctionne pas en fait
1: Merci Mabel
11: Oui
9: Marie Mabel Mathieu c'est position <rire> ouais Je dirais que ben, la sexualité c'est, bref, moi je pense que c'est un processus pour la plupart des couples J'imagine bien que chez les hommes en général, ce n'est pas automatique. Toi-même, tu sens ça venir. Quand l'homme a besoin de quelque chose en général, tu, tu peux sentir ça depuis deux jours avant ou bien un jour avant. Du coup, il euh, faut se mettre dans les dispositions, dans les prédispositions. Si je sais qu'aujourd'hui, si je fais la cuisine, le ménage et tout ça, là, alors que je sais que ce soir-là, je ne peux pas échapper. Je vais me ménager. <rire> Parce que je pense que c'est central dans un couple. Et pour ça, je pense qu'on doit faire beaucoup de compromis. Même quand on est fatigué, on doit se donner… Bref, quand on est très, très fatigué, ça n'en vaut pas le coup parce qu'on n'est presque pas là. Mais comme je disais, si tu sens ça venir, mets-toi dans les prédispositions et surtout cherche les compromis. Je peux être fatigué ce soir, mais je lui dis « ok » je vais te réveiller à 5 heures du matin, ne pas complètement dire non d'un seul coup, ou bien même, même si je veux dire non, ben, essayer de faire un truc qui va lui satisfaire, qui va le calmer un peu. Mais un non catégorique en général, vous, vous savez, toutes les femmes savent ça, ça, ça crée les problèmes, ça crée les problèmes. Et essayons même de se mettre à la place de l'autre. Parfois, quand ça nous prend aussi. Dès qu'on nous refuse ça, une femme ne veut pas qu'on lui refuse ça. En, la plupart du temps, les, pour nous, c'est normal que les hommes comprennent, mais pour nous, c'est normal. Même madame a besoin de ça, donc il faut. Donc, mettons-nous souvent à leur place et essayons de faire le maximum pour nous satisfaire les uns et les autres. Cette histoire
1: de... On est occupé toute la journée et puis on est fatigué. Oui, ça peut arriver deux, trois fois par semaine. Il faut quand même qu'on ait... Une fréquence assez, je vais dire normale, où on a une sexualité normale avec notre mari, genre on n'a pas besoin, on n'est pas fatigué. Si toutes les semaines tu es fatigué, alors il y a problème. Euh, tous les jours, je vais dire, toutes les semaines tu es fatigué, tous les jours il y a problème. Il faut quand même qu'il y ait, je ne sais pas, la fréquence à laquelle vous, vous, vous décidez de vous mettre ensemble, que ce soit quand même raisonnable, quoi. Et... Oui, c'est vrai que les hommes, Marie disait que ce n'est pas, pas, pas spontané. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus spontané que je n'ai bon, pas l'impression. Moi, je me dis c'est spontané chez, chez l'homme que chez la femme. L'homme, ça peut le piquer là comme ça et il décide que bon, moi, je me l'aise. La femme, ça prend du temps, ça prend du temps. C'est vrai que même si, même si une femme est fatiguée, si elle a été bien préparée à l'avance, la fatigue là-même va s'en aller. Enfin, pour ma part. Si j'ai été la préparation à l'avance, c'est quoi La journée s'est bien passée, il a été adorable, il a été gentil. À un moment donné, tu oublimes que, je oublimes que je suis fatiguée et puis basta. Et à la fin de la journée, toi tu, as, tu trouves ton compte, quoi. Donc, <rire> c'est ça. essayer d'être raisonnable quand même et, et de parler. Moi, j'ai dit toujours il faut parler, il faut communiquer, il faut s'asseoir, lui dire. Peut-être, euh, si, si c'est quelqu'un de, de très demandant, on peut ne sait jamais, il y a des couples il y a des, des, des couples où le, le, un des partenaires demande tout le temps. À moins de donné, vous, même s'il faut que vous décidez de la fréquence à laquelle vous allez avoir des rapports, mieux vous asseyez, vous parlez de ça. Et comme ça, euh, chacun sait que si c'est les mardis, c'est vrai qu'on va dire que c'est bizarre de programmer ça. Mais si, si c'est important d'arriver jusque-là, mieux vous le faites, hein. Parce que c'est les mardis ou bien les mecs Si disent « Tu viens, je dis là, on n'est pas d'accord, on ne s'est pas entendu là-dessus. » Et donc, ne t'approche pas de moi. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire.
2: Moi, ce que je peux ajouter, euh, là, il y a des choses très intéressantes qui ont, qui ont été dites aussi. Je pense qu'il ne faut pas… Euh, comment dire ça il ne faut pas euh, voir ça nécessairement de façon négative. C'est un besoin vraiment normal, tout à fait normal. On est avec quelqu'un, que ce soit le mari ou la femme, envie de se retrouver dans l'intimité avec son partenaire. Maintenant, euh, la fréquence, c'est sûr que, Jeanne, comme tu as dit, ça se discute à deux. Et aussi, euh, comme, comme Marie l'a dit, un nom, non, non. C'est sûr que, comme nous, le savons toutes, ça passe très difficilement, quoi. ça ne passe vraiment pas. Ce que je pourrais ajouter, c'est que moi, ce que je pourrais dire, c'est vraiment essayons de sortir du cadre, du cadre ordinaire voilà, de l'intimité, dans le sens où on voit ça toujours le soir, quand on a fini notre journée, on part se coucher. Si je sais, par exemple, que là, les enfants sont à l'école, plusieurs d'entre nous sont en télétravail. Parfois, je suis en télétravail avec mon mari à la maison et qu'on est dans des humeurs favorables, lui comme moi, Bah, pourquoi attendre nécessairement le soir? Le soir, je sais que je serai fatiguée de toutes les façons parce que les enfants vont arriver, ça va être les devoirs, ça va être le souper, ça va être les bains et tout et tout. Après, je suis crevée. Donc, sortons un peu du cadre classique où se retrouver en intimité, c'est le soir, dans le noir, dans notre chambre. Si on n'est pas dans notre chambre, la nuit, à 22h, non, ça ne fonctionne pas. Non, essayons de se réinventer à midi, peut-être à 8h quand on a laissé les enfants, on rentre, bas. au moins c'est réglé, chacun a trouvé son compte, puis chacun est de bonne humeur, quoi. C'est vraiment ce que je voulais partager. Ne... Mettons pas ça toujours le soir classique, non. C'est ça. Ouais, très belle astuce. Enfin,
6: ce que je voulais dire, euh, je crois qu'il y a deux ou trois personnes ont dit. Et euh, je veux juste rajouter que, comme euh, Flore l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment, euh, en matière de sexualité, connaître les, les langages et l'amour de l'autre. Donc, euh, quand tu connais euh, quand tu connais ce que ton mari aime, forcément, l'acte sexuel peut peut-être peut venir après il y a peut-être des petits câlins où tu es dans la, dans la journée même si enfin, ça 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 passe aussi par la c'est la communication non, non, non verbale non donc le fait de connaître l'autre connaître ce que l'autre aime connaître euh, comment ce qui lui plaît connaître c'est langage de l'amour quoi et euh, ça permet aussi ça facilite aussi euh, ça facilite aussi cette euh, ça facilite aussi la sexualité quoi et alors euh, je pense aussi que dans un couple il y a aussi que ce soit pour tout, la hein, finance et tout ça, c'est aussi important de prendre comme ça, même chaque semaine, de se dire euh, que chaque semaine, euh, prendre peut-être des temps de, déjà des discussions, de, même de tout et de rien, parce que avec quand on a déjà deux, trois enfants, j'ai l'impression que euh, dans les couples, voilà, c'est une routine, quoi, on se lève le matin, chacun va travailler, et puis on n'a pas vraiment des temps à deux, vraiment des, vraiment des temps à deux, là donc il faut peut-être planifier, euh, planifier ça dans la semaine, genre euh, chaque mercredi, chaque dimanche, on a genre notre moment à deux, le moment de discussion, vraiment de où on discute sur, sur, sur plein, plein de sujets. C'est plein de sujets, je pense que si ça participe, même la communication au niveau des, du sexe, des finances, vraiment prendre du temps, quoi. Et alors, euh, ce qui est aussi important dans le pour le sexe il y a aussi euh, les, les les moyens de contraception comme on discutait la dernière fois que euh, que que, que chaque, chacune utilise je pense que c'est les deux par partenaires qui participent et c'est très important dans le comment, dans la communication pour l'acte sexuel quoi de savoir que bon ici peut-être pour ceux qui utilisent les méthodes naturelles ici peut-être cette semaine-ci euh, que l'homme sache que, bon, ici, c'est rouge, quoi. Donc, euh, on ne fait rien. Parce qu'il y en a plein qui, qui disaient ici qu'elles utilisaient les méthodes, euh, comment dire, naturelles. Et il y en a plein qui utilisent les méthodes naturelles. Le fait, genre de d'être en harmonie sur ce point-là, ça fait que, bon, on, a, on sait peut-être que pendant trois jours, on va s'abstenir. Ou bien pendant deux jours, euh, je ne sais pas. Donc, il y a ça. Donc, c'est vraiment des temps de, de, de dialogue, de discussion là-dessus, qui aide aussi. Voilà ce que je voulais apporter.
8: Merci. Je pense qu'il euh, faut, faut aussi pouvoir parler du problème. Je prends mon exemple particulier. Euh, depuis le début de ma grossesse, j'ai tellement de difficultés avec les rapports sexuels, au point où j'ai des douleurs et tout. Et au départ, je n'osais pas en parler. Je me disais, je vais supporter, ça va aller, pour que mon mari ne se sente pas frustré. Mais à la longue, il a fallu que j'en parle, parce que quand j'avais vraiment mal, j'avais vraiment mal. Et il a pu comprendre pourquoi j'étais parfois réticente. Il y avait des jours où il disait, non, je ne me sens pas trop en forme, mais j'ai vraiment un autre mal. Là, mon estomac me fait mal aujourd'hui. C'est comme si l'enfant a trop beauté aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, euh, aborder le sujet, Je me demandais qu'on l'a fait. Euh, ça allait plus facilement, et ensemble on a pu essayer de trouver des
12: solutions, on en parler avec le gynécologue ensemble et tout. Euh, en fait, moi je suis, je suis avec quelqu'un de très demandant et l'astuce que et je, je n'étais pas trop, moi je n'étais pas trop sexe avant, avant même de me marier, je n'étais pas, pas vraiment, je n'étais pas vraiment, je même pas dit que c'était mon hobby favori, donc du coup, je, je suis arrivée, j'ai rencontré quelqu'un qui, pour lui, c'est part de sport quoi. Donc. Dans moi, je suis arrivée là-dedans et puis bon, je me dis, bon, je fais comment Au début, euh, début du mariage, c'était vraiment très difficile parce que à chaque fois, il, quand il, il, il avait ses envies, moi je n'arrivais pas à le gérer. Et je, je me suis développée donc parce que j'ai commencé à chercher des choses qui font grimper la libido de la femme. Pour, euh, à chaque fois qu'il a envie, que ce, soit, que ce soit pas genre je me sens frustrée et autre. Donc, je me suis donc développé ces, acti ces activités-là et il y en a qui ont parlé du dialogue, c'est-à-dire que du dialogue, des, 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 moments, des moments de qualité, passer des moments de qualité avec son partenaire dans le couple, ça, ça favorise vraiment. C'est-à-dire que ne pas être tout le temps en conflit, ne pas être tout le temps en train de discuter, ne pas être tout le temps en train de challenger ses points de vue, ça, ça m'a favorisé moi. Parce que ça fait en sorte que je ne me sente pas trop trop quand il faut me libérer euh, sur ce, ce côté-là, donc. Euh, et j'ai développé, j'ai commencé à, à... Le gingembre, en passant, fait monter la libido, donc, donc je donne... Un... Euh, j'ai commencé à faire des thés, je faisais des jus de gingembre parce que ça fait monter la libido et je prends ça régulièrement. Du coup, lorsqu'il a besoin de ces choses, je suis pas, même si je ne suis pas dans le mood, ce n'est pas genre, je suis braquée. Je ne refuse pas, genre je ne me braque pas complètement, mais je laisse faire ces choses, même si je ne suis pas trop, 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 trop dans le mood, quoi. Mais bon, ça, c'est euh, un, un, un premier aspect. Le deuxième aspect, vraiment, côté dialogue, c'est que tu peux tomber sur un partenaire, qui est euh, parfois tombé sur les gens qui, qui sont bloqués qui sont vraiment bloqués, genre peut-être, je prends le, le, le cas de, peut-être ton partenaire plus fréquenté que toi et l'autre n'a pas. Donc, il y a souvent ce, 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 ce blocus de, de niveau scolaire là. Bon, je, je pose ça maintenant parce que je n'étais pas, pas là 13 au début, lorsqu'on donnait les, les causes et autres. Donc, il y a souvent ce blocus là, niveau scolaire, où l'autre peut avoir fréquenté plus que l'autre. Et puis, celui qui a moins fréquenté, parfois, c'est sent très complexé il, est, il y a souvent ce complexe-là dans le, dans le couple et ça amène le partenaire à être parfois très agressif, à, dire à, se, à se sentir toujours inférieur. Et il dit, tu veux me montrer quoi, tu, tu penses que tu veux m'apprendre quoi. Et mmh. tout. Et ça, il y a toujours ce, ce problème-là. Et moi, ce que j'ai réussi à développer, c'est passer des petits moments de qualité, des dialogues, des dialogues dans le... Dans le couple, les moments de qualité, tout ça, ça favorise, ça, en fait, ça favorise. Si c'est que tu te sens fatigué quand tu rentres du travail, comme j'en ai dit tout à l'heure, être fatigué toute la semaine, ce n'est pas normal. Donc, il faudrait quand même faire une semaine que tu puisses libérer cette chose même deux fois. Tu vois un peu. Donc, du coup, euh, donc euh, voilà, je pense que j'ai dit tout ce qui me venait à tête pour l'instant, donc je reviendrai pour d'autres. <rire>
10: voilà mm
1: -hmm. moi, je trouve que c'est vraiment une très belle astuce le moment d'étalité pour que toi-même tu, tu ressentes dans le moule, tu te sens dans le moule. Dans, même s'il vient cinq fois Là, le fait que homme, tu, tu sois dans le moule ça, te fait, ça, ça fait que ce n'est plus un problème ce n'est plus une contrainte et moi je crois tout que, que c'est le plus gros problème dans la société des femmes on n'est pas prête la femme a besoin d'être calme émotionnellement et moi je me dis qu'en passant du temps ensemble, peut-être il, te, il te donnera ce cette condition dans laquelle tu veux être à chaque fois, et du coup, tu seras absolument. à tout moment. Mmh, tout
4: Vraiment, merci. Merci, c'est vraiment bien comme astuce.
0: Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire très, très régulièrement. Pourquoi? Parce que ça, ça crée vraiment la fusion dans le couple. Ça crée la fusion, ça renforce même les liens d'appartenance, la complicité même. C'est quelque chose vraiment de, euh, de très, très important. Parce que je suis sûre qu'au niveau de, du tribunal, là, il y a deux raisons qu'on met en fait pour le divorce. Et l'une des raisons doit être celle-ci. quoi. Je suis très sûre de ça. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose de très important. Ça doit être vraiment central. Et comme a dit notre sœur du Canada, il faudrait vraiment faire des efforts pour ne pas toujours être dans la routine de minuit. quoi. Voilà. Donc, euh, il faudrait vraiment innover, beaucoup innover et, voilà. et surtout beaucoup communiquer aussi dans ce sens. Hein. Ce n'est pas seulement chaque fois dire que oui, on doit le faire et tout. Il faut communiquer. Est-ce que tu as été satisfait? Est-ce que, qu'est-ce qu qui te plaît en fait? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et comment dois-je faire pour que tu te sentes vraiment? Voilà, pour que tu atteignes un certain ciel. <rire> Je ne sais pas quel numéro, premier, deuxième, septième, Kaina, non? À mais, de façons, mais de toutes les façons, il faut beaucoup communiquer en fait. Dans ce sens aussi, on a vraiment besoin de communiquer. ne euh, pas seulement S'il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé, il faut le dire. S'il y a quelque chose qu'on a vraiment aimé, il faut avoir aussi le courage. c'est Je veux dire, quand vous avez décidé de passer toute la vie ensemble, normalement, il ne devrait plus avoir de honte ou bien de, je ne sais pas trop, de, de timidité à dire certaines choses, quoi. Il faudrait le dire, vraiment. Si c'est que non... J'ai pas aimé telle chose, tu le dis, et ce que tu as aimé vraiment, tu le dis, tu me dis que non, là-bas, franchement, chapeau quoi, continue comme ça. Et même s'il y a des parties que tu aimerais, qu'on touche, qu'on n'a pas touché, tu dis que mais appuie ici. Si. Voilà, le courant électrique va passer quoi, voilà. Donc voilà, coup, je voilà. pense que communiquer c'est très très important, mm -hmm. la régularité aussi. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et aussi je voulais ajouter qu'il faut...
1: Il faut aussi prendre le côté positif et si ton mari a besoin de toi tout le temps, il faut, faut être contente. Il, il aurait pu aller demander ça, d'ailleurs. Hein. S'il restait chez toi, c est, c est, c est, tu devrais te réjouir de ça. Ouais, c'est tout ce que je voulais ajouter à ça.
7: Ce que moi je dirais par rapport à ça, c'est que moi je me suis vraiment disposée. de à sorte que chaque fois que mon mari demande, je libère aussitôt. Je veux dire, dans ma tête, c'est déjà réglé comme ça. Je ne, je ne, c'est comme si à moins que je me sois vraiment souffrante vraiment et parce que aussitôt de mon côté aussi dès que le jour que j'ai besoin, il, va, il ne va il pas me repousser, il ne... ça on ne connaît pas, c'est que on se libère mutuellement et ça nous fait du bien, ça fait que parfois même toi à la femme, tu as l'impression qu'il oh, te dérange, mais à la fin j'ai l'impression que toi un petit plus de plaisir que lui, <rire> donc moi je je ne, pour moi en fait, repousser, je ne, ne prendrais pas ça comme. Et puis, ça frustre aussi, vraiment. Imaginez ce que tu demandes et quand tu dis non, c'est un peu frustrant. Par contre, à la fin, vous êtes tout joyeux, c'est comme si vous êtes encore plus proche. Pour nous, ça ne fait que du bien après chaque année, après chaque acte. Donc, les filles, juste beaucoup de courage. Ça va aller.
1: Quand tu dis beaucoup de courage, à moi, j'ai l'impression que c'est comme, comme une contrainte. Moi, je pense que ça ne devrait pas être une, une contrainte. Et tant que c'est une contrainte, ça va être difficile. Il faudrait prendre plaisir à le faire. Et pour te retrouver à prendre plaisir à le faire, tu discutes de ça comme les autres mamans ont dit, vous passez des moments de qualité, comme ça, pour toi, ce sera normal. Et si, si tu passes tout le temps, tu, toute la journée, vous êtes tout, chacun dans son coin et tout, euh, et puis à la fin de la journée, ou bien même à 10 ans, comme les autres disaient là, si c'est que dans ta tête tu n'es pas prête, ça ne va pas passer, ça va être toujours comme un problème. C'est qui qu ne devrait pas. qui ne devrait pas. Et il se peut, d'après la science, que quand l'homme veut les rapports sexuels avec sa femme, c'est en fait un moment pour lui de reconnexion avec sa femme, reconnexion spirituelle et physique. Donc ce sont des moments très très important. Oh, les filles prenez le gingembre. <rire> Dominique, a dit, on prend le gingembre. <rire> ok.
10: Bon bonsoir à tous les moments. J'ai pris la peine d'écouter vos interventions très euh, pertinentes et bon presque tout a déjà été dit. S'il fallait acheter quelque chose pour peut-être stimuler parfois euh, cette envie-là parce que on parlait de communication tout à l'heure Pour moi c'est la meilleure façon en fait de communiquer et qui dit communiquer dit échanger donc c'est du donner donner parce que c'est vrai qu'on dit que oui, euh il y a maman qui a dit tout à l'heure que faire des est-ce que la présidente je... va <rire> fournir au moins des fois. en fait ça gâte un peu par communication en ce moment-là, parce que lorsque la personne en face à, à l'impression qu'il te force, il va peut-être le faire parce qu'il a une mais c'est pas si plaisant que lorsque c'est vraiment partagé. Je veux dire, nous, nous tout ici, lorsqu'on a vraiment cet échange, de, 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 de ce partage-là, on sent la différence avec les jours où on le fait juste parce que y a le gars-là, je veux juste lui donner comme ça, il va, même pour la personne en, 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 qui le sait, malgré elle, c'est pas à la fin, parce que la dame dit que pour cela, il pourrait peut-être se mettre dans des, se laisser aller, se laisser aller et, et participer. Parce qu'à la fin, ça ne tue pas. Tu veux dire, parfois, moi peut-être mon expérience en moi, c'est que parfois, je te dis, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je n'aime pas ce que quelqu'un me touche, même je veux. Mais après, et peut-être la personne en face de toi a et que tu t'es essayé et que tu as essayé peut-être de te forcer, de participer à la fin de la journée, à la fin du truc, tu te sens même, tu dors un bon sommeil <rire> Tu vas me dire, si tu avais dormi tout de suite parce que tu t'es fatigué le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas parfois un peu plus t'aviser que ouais, si alors, ça devait me changer pourquoi. Mais maintenant le jour où tu dis Dieu, okay, donne vie et que tu fais vraiment le truc. Le matin, ça a Tu es vraiment Tu as dormi un bon sommeil. Et le matin, tu as même, même la pêche. Même. Finalement, ce n'était pas si mauvais que ça, j'ai envie de dire. Donc, euh, pour moi, c'est ça. Lorsqu'on le fait malgré soi, ça gâche un peu le truc que lorsque on s'est vraiment partagé. Et après ça, on se sent bien. Même le département se sent mieux. Et la bonne humeur est quoi. Et aussi, peut-être, une astuce serait. Euh, pour moi, pour se stimuler, c'est de regarder ensemble des films romantiques ou euh, peut-être des films courageux, mais pas très poussés forcément, mais pour certains, peut-être qu'ils vont les mettre dans le contexte. En fait, ça va permettre de créer une ambiance, mais dans le contexte, c'est des personnes qui s'aiment, qui ont une bonne intimité du tout. Du coup, peut-être que tu, tu vas lancer ton audace, ton propagande, tu vas on ne peut pas appliquer ça. Après, ça peut être que tu, te mettre dans le bain, quoi. Si tu vois peut-être un couple qui s'aime et qui vit des moments romantiques et tout. Bref, comme à ce, ça pourrait, ça pourrait aider. Donc, euh, voilà, c'est ce que j'avais envie d'ajouter par rapport à ça.
1: Merci, merci. Le
10: regard, le regard.
1: Faut oh, regarder. La communication non-verbale, ça parle beaucoup. Il euh, y a une question qui, qui, qui m'a été posée dans le chat là. À quelle fréquence minimum d'attention se donner à son conjoint? Réponse vite fait, bien fait là. Vous pouvez même écrire sur le chat hein, pendant qu'on continue. Il y a pas de
8: fréquence.
1: Entrez vos réponses dans le chat et on passe à autre chose. On va voir ce qui a gagné. <rire> euh, Galaxie est en train de lever la main. Tu veux dire quelque chose? Pas ah, que tu as eu oui. son nom la d'astuce. Mmh. Vas-y, alors. Tu es muté.
0: Allô? Oui, là, on t'entend. Mmh. je voulais répondre à ta question mmh. de, à quelle fréquence moi je pense qu'il mmh. euh, n'y a pas de fréquence en ce qui concerne le sexe il suffit juste des, des disponibilités si vous êtes, euh, si êtes apte à le faire pourquoi pas 7 jours sur 7 moi je pense que ça, ça ne gêne pas
8: voilà tant, tant que
0: dans que... les dispositions de, de... le sexe c'est un jeu c'est un jeu et moi, je pense que quand les deux partenaires sont, sont dans le bain, il n'y a, a pas question de, du nombre de fois. Voilà. Quand tu as répondu, ça va
1: être un jeu. Hmm? Voilà, c'est intéressant. <rire> Belle réponse. OK. Je crois qu'on a donné suffisamment d'astuces pour, euh, pour cet aspect-là. Aussi, essayons souvent de nous mettre sexy et... Hein? Parce que souvent, quand tu ne te sens pas aussi bien dans ta peau, tu n'as pas envie de te mettre devant, nu devant ton conjoint parce que peut-être ton slip a une couleur bizarre, là. Ou alors, tu ne te sens Je pas aller dans ta... peau, quoi. Ça, c'est aussi important. Il y a maman qui dit dans... Euh, une autre astuce,
0: n'est même pas d'emporter. Tu ne portes même plus, quoi.
1: Voilà. C'est des important.
0: obstacles inutiles.
8: Maman Fleur!
1: <rire> voilà. Donc, si c'est trop, ça te coûte euh, trop cher de t'acheter des nouveaux vêtements, hein, tu fais comme Fleur dit. Et prenons des initiatives. Il ne faut pas attendre forcément que le papa ou bien le monsieur vienne demander. Hein, Bougeons-nous, faisons quelque chose par rapport à ça. Et ça met la joie dans la famille. C'est vraiment un secret capital qu'on est en train de, de donner gratuitement, comme ça. là, Ça demande. <rire> ça peut, on peut faire carrément un de... cours avec ça. Franchement, c'est gratuit. Quand ça donne avec le sexe, là, c'est tranquille. Voilà. Je crois qu'on a suffisamment dit euh, par rapport à ça. Maintenant, euh, le prochain point, j'ai vu quelqu'un avait parlé de finances hier dans le chat. Comment on gère les finances? Ça, c'est un problème très, très sérieux dans les couples. Donc, je l'ai fait dans les gens comment. Ah
5: de mort. La gestion des finances, c'est vrai que c'est un thème assez complexe, mais dans la société allemande où euh, l'homme et la femme peuvent travailler. Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, de nos jours aussi, les femmes travaillent, hein, donc l'homme et la femme travaillent. Moi, le conseil que je peux donner, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait la mentalité de, du pays. Parce qu'au pays, on a souvent la mentalité que c'est l'homme qui jette tout financièrement. L'argent de la femme, c'est pour euh, sa famille. <rire> Comme on dit, souvent, on dit souvent au pays, l'argent de la femme, c'est pour sa famille. L'argent de l'homme, c'est pour la famille intérie intérieure avec les enfants et tout. Il faut savoir que nous sommes dans la société, le monde, et savoir mettre du sien. Ça veut dire que si tu travailles, si tu ne travailles pas, c'est autre chose. Mais si tu travailles, tu dois savoir qu'à la fin du mois, quand j'ai mon salaire, je dois pouvoir participer à certaines charges à la maison Ça veut dire que si le mari paye le loyer, tu dois pouvoir payer euh, les, les factures ou bien à manger à la maison pour que ce soit euh, équilibré financièrement. C'est vrai que parfois le mari, le mari a, peut avoir plus de salaire que toi et tu n'as que peut-être 1500 euros comme salaire. Mais déjà, participer à quelque chose à la maison, ça aide à savoir que tu, tu ne travailles tu ne peux pas seulement travailler et puis à la fin du mois ne voit rien de ce que tu contribues à la maison. Il faut que tu contribues à quelque chose. Et non seulement à la maison, mais aussi dans les projets, tu dois pouvoir mettre, même si ce n'est que 50 euros, même si ce n'est que ça, euros que tu peux contribuer, il faut communiquer avec ton mari que non, bon, voilà ce que moi je peux mettre sur la table pour que les choses puissent avancer. Ce ne doit pas toujours être que non, c'est le mari qui, qui fait tout. Parce que quand c'est comme ça, ça fait, ton mari peut finir par te dire que bon, tu travailles, ton argent me sert à quoi, si c'est que tu ne participes pas dans les charges à la maison, tu ne m'aides en rien et tout et tout, on ne voit même pas où ton argent part en fait. Du coup, il faut savoir communiquer, planifier vos projets du futur, savoir que, bon, pour, pour tel projet, il faut telle somme d'argent. Qu'est-ce que tu peux mettre sur la table? Qu'est-ce que monsieur peut mettre sur la table? Sur les tâches ménagères à la maison, sur euh, pas les tâches les, les, les factures et tout ce qu'il faut à la maison, qu'est-ce qu'il faut à la fin du mois, chaque fin du mois, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu peux déposer par rapport à ton salaire? Qu'est-ce que monsieur peut déposer par rapport à son salaire? Et moi, je pense que lorsqu'il y a cette communication-là, déjà, à la base, mm -hmm. ça fait... Moins de soucis dans le couple, même en ce qui concerne les dépenses. Et après avoir géré les factures, les projets, maintenant, personnellement, chacun a ses, cho a ses choses, je peux vouloir te faire plaisir. Sur ce côté-là, moi, personnellement, dans mon couple, après avoir géré les factures et les projets, ce qui reste après, je gère comme je peux, monsieur gère comme il peut. On ne, on ne cherche pas à savoir ce que l'autre a fait avec ce qu'il a fait. Mais lorsque je fais, même si je gère comme je peux, je communique toujours aussi. J'ai dit, bon, j'ai fait telle chose avec, avec, avec mon agent. Donné argent, j'ai donné peut-être l'argent à papa, ou bien je me suis acheté telle chose. Ce n'est pas en cachette, en fait. C'est pas en cachette. Il faut toujours qu'il y ait cette transparence financière pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que quand il n'y a pas cette transparence financière, ça crée les doutes dans le couple. On se demande que l'autre ici, lui, il avait son argent, il a mis tel tel argent, mais c'est pas tout son salaire. Qu'est-ce qu'il fait dans l'autre avec son argent? Parce que vous, êtes, vous pouvez être marié dans, dans euh, le régime communauté des biens, ou bien, même si c'est séparation des biens, qui est quand même toujours cette transparence Parce que lorsqu'il n'y a pas cette transparence, comme j'ai dit au début, ça crée des doutes. On se demande où parle l'argent de telle personne. Est-ce que cette personne est en train de me tromper avec une autre personne Est-ce qu'elle prend l'argent pour partir dans une autre forme Ou est-ce qu'elle prend l'argent pour partir seulement nourrir sa famille Moi, ma part de famille, voilà quoi, ma part de famille souffre, les trucs comme ça. Donc, je pense que la clé, c'est cette transparence financière et pouvoir participer.
2: Ok. Merci. Euh, concernant l'argent, je pense que même dans le couple, l'argent reste le nerf de la guerre. Hein. Comme on dit, l'argent, c'est très, très, très important. On a parlé de sexe, on a parlé de l'argent aussi. C'est très important. Je pense aussi que c'est une des... Ça fait partie des conversations très, 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 très importantes à avoir avant qu'on décide si on se marie avec quelqu'un ou pas, quoi. C'est-à-dire, si on est encore au stade où on se fréquente, ça fait partie des, des bases à discuter, à clarifier. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça? Par exemple, si on est dans un contexte où les, les frais de garde pour les enfants en bas âge sont très élevés, l'un des parents, c'est souvent la femme qui décide de rester à la maison, comment est-ce que le mari, lui, y voit ça? Est-ce que pour lui, c'est quelque chose de banal, tellement facile? Aucune considération vis-à-vis -vis de sa femme oh, mon Dieu. Okay. parce qu'elle ne travaille pas ou alors est-ce qu'il voit vraiment l'apport, sa contribution euh, euh, dans sa réussite à lui-même? Parce que si lui continue à le travail, si lui a du succès dans sa carrière, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, en plus de s'occuper de la maison et des enfants. Donc, c'est une des conversations les plus importantes à avoir. Sinon, ça va nécessairement nous rattraper. C'est vraiment pas quelque chose euh, euh, avec quoi on peut blaguer. Ça va nécessairement nous rattraper parce que l'argent divise, mais divise vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Maintenant, une fois qu'on est euh, marié, si on a euh, vraiment l'opportunité que les deux travaillent, c'est super bien. On s'assoit, on prend papier, crayon, on note qui gère quoi. Donc, quand telle facture arrive, on n'a pas à se casser la tête le mois dernier, c'était moi, ce mois-ci, c'est toi. Je pense que le plus simple, c'est vraiment de repartir. Moi, je gère la facture d'électricité, par exemple. Toi, tu gères le paiement du loyer, euh, euh, l'épicerie, la maison, c'est telle personne, euh, comment dire, les frais d'entretien de la voiture, c'est telle autre personne. Que ce soit clair, comme ça, quand ça rentre. Bah, c'est déjà réglé. Quoi. On a pu se poser la question. Une fois que c'est réglé, est-ce qu'on peut mettre de côté? Est-ce qu'on peut épargner? Je pense aussi que l'épargne, c'est très, très important. Il faut qu'on s'entende. Est-ce que le fait d'épargner, c'est important pour moi comme pour l'autre personne, pour nos besoins, pour les imprévus? Euh, on crée, idéalement, selon moi, c'est créer un compte d'épargne commun dans lequel chacun des partenaires, une fois qu'il a réglé les charges qui lui reviennent à la maison, mmh. ça coûte pas quoi. Mensuellement, à chaque à chaque fin de mois. Euh, L'autre chose que je voulais dire aussi concernant les envois qu'on peut faire dans nos pays respectifs, plusieurs de ces envois là se font maintenant en ligne. Bon, je pense que c'est aussi euh, comment dit, une preuve de confiance mutuelle. Si on peut avoir un seul compte d'envoi euh, pour tout ce qu'on fait comme contribution au pays, ça permet aussi qu'on gère mieux notre budget parce que parfois, on envoie des petits montants, des petits montants de façon très régulière et puis un peu en rang dispersé. J'envoie à droite, mon mari envoie à gauche. Mais finalement, quand on comptabilise, ça peut faire un montant assez conséquent ayant trop quand même dans le budget. Donc je pense que c'est important de s'asseoir, définir peut-être mensuellement quelle est la somme qu'on peut allouer aux projets familiaux des grandes familles, c'est-à-dire pas la famille nucléaire, quoi. Bien sûr, ça n'inclut pas les événements exceptionnels comme deuil, mariage, etc. Mais je pense que ça aide aussi à suivre notre budget, puis euh, euh, ça permet aussi qu'on se fasse plaisir nous-mêmes, parce qu'après avoir payé tout ce qu'il y a payé à la maison, euh, si on a quelque chose qu'on a mis de côté, au lieu de l'envoyer tout le temps, tout le temps au pays, ça permet qu'on se fasse des sorties, soit juste nous, soit avec les enfants, et puis, bah, ça a contribué à maintenir l'amour à la maison, quoi, pas juste avoir l'impression qu'on travaille pour toujours envoyer ailleurs, puis nous-mêmes on n'en profite pas vraiment.
7: C'est ça, quoi. Donc moi, je dirais que, comme le gars,
0: a dit tout à l'heure, c'est important de répartir. Mais avant de répartir, il faudrait d'abord se connaître soi. Connaître d'abord comme, quel est mon rapport personnel avec l'argent, en fait. Comment moi, je me comporte avec l'argent. Ça, à rien de dire que, on va mutualiser avec le conjoint et tout autant que, nous sommes dépensiers ou bien le conjoint est dépensé et tout, et on va commencer à se créer des problèmes plus tard, quoi. Donc, il faut d'abord se connaître soi, connaître quel rapport on a. Comment nous-mêmes, on gère d'abord notre argent personnellement? Parce que même la répartition, euh, c'est d'abord une répartition personnelle. Comment toi, à la base, tu gères ton argent? Est-ce que tu répartis déjà en ayant un budget, en ayant des projets et ainsi de suite? Et donc, connaissant déjà le profit de tout un chacun, si on doit faire un compte commun, c'est toujours préférable. Moi, je pense que c'est préférable d'avoir un euh, minimum quatre comptes. Donc, un compte pour les charges mensuelles et autres. Un autre compte pour les projets, que ce soit futur, à court et moyen terme, un autre pour les euh, savings, pour les épargnes. Et ensuite, le compte personnel de, de chacun quoi comme dit, parce que c'est ok, on, se, on est venu pour former un, mais on a aussi des bénéficiaires individuels de, de la famille. Ou bien, si je t'offrir un cadeau, il faut que j'aie de l'argent aussi de côté pour pouvoir t'offrir ce cadeau et, et ainsi de suite, quoi. Donc, moi-même, si dois, on doit communiquer par rapport à l'argent, euh, on doit aussi comprendre le background culturel de, de l'autre, quoi. Parfois, d'autres peuvent venir d'une famille où l'argent c'est le diable ou où... en fait il faut comprendre aussi ce background culturel parce que tu vas pas venir parler à quelqu'un à qui on a dit que l'argent c'est le diable et tu vas vouloir l'expliquer qu'il faut épargner bien il faut investir cet argent là quoi. tu tu vas te buter devant un mur donc toutefois parfois on n'a pas le temps de poser ça avant d'entrer dans le mariage donc maintenant si c'est qu'on est ce qu y a dans le mariage et on a ce cas là il faut trouver juste le langage que la personne comprend.
10: S'il ne veut pas, tu as des... Tu c'est toujours... Merci.
1: Oui, tu parlais de quatre comptes. Le de... compte projet épargne. J'ai raté les deux autres, pardon.
0: Euh, L'échange bon, quotidien ou mensuel. C'est projet...
1: obligatoire, quoi.
0: Mmh. Mmh. Et épargne
10: et personnel.
3: Okay. Merci. Pour ma part, je, je, je pense que la gestion des finances dans le foyer, c'est comme en entreprise. Une fois qu'on établi quelles sont nos charges dans nos foyers, qu que, quelles sont nos différentes sources de revenus et nos différentes sources de dépenses, il faudrait que, si, euh, en fonction de l'apport de tout un chacun, que ce soit volontaire ou bien sa capacité euh, 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 à, à pouvoir, il faudrait qu'on se dise que si tel peut apporter 70% et l'autre 30% pour essayer de couvrir toutes les charges de la maison, que chacun s'arrange toujours à remplir son devoir. Sauf vraiment en cas de force majeure que l'autre peut aider, mais que chacun s'arrange toujours à remplir son devoir pour que le foyer aille bien financièrement. Euh, la transparence, c'est un peu compliqué parce que de ce que je sais et aussi de ma propre expérience, ce n'est pas toujours aisé d'être totalement transparent en ce qui concerne les finances. Il y a toujours un qui a, qui a une source de revenus qui n'est pas déclarée Ou bien même quand c'est déclaré, il ne déclare pas euh, euh, ce que ça rapporte entièrement. Et ce n'est pas toujours mal parce que c'est peut-être dans cet argent-là que tu peux aussi faire des petits cadeaux à ton conjoint, lui offrir des petits voyages surprises Parce qu'une fois que vous avez des charges fixes, c'est difficile et que vous déclarez tout. Ce n'est pas toujours bien vu que quand tu vas dire à un conjoint que non... Euh, je vais prendre l'argent dans telle chose pour qu'on se fasse un voyage, il va te dire peut-être que non, ce n'est pas prévu, tout ça. Or, si tu as ta source de, de, de revenus qui est là en cas de, on ne sait jamais, tu es peut-être heureux, tu passes un de, de bonjour et tu veux offrir quelque chose, un resto ou alors un voyage à ton partenaire, tu peux piocher dans, 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 dans cette caisse-là, pour ma part, je pense que c'est que chacun remplit son devoir financier à la maison et le reste, ça va, tant que ça, le foyer n'est pas mal financièrement, il y a pas il n'y a pas besoin d'alarmer de, 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 tout le monde, quoi. C'est ma, ma contribution. Merci. Oui, Flore.
0: Merci. Je vais juste ajouter quelque chose de très court par rapport à ce que les autres ont déjà dit. De toute façon, on n'a plus, plus vraiment du temps. Je voulais juste dire que euh, par rapport à ce que Rami disait tout à l'heure, je voudrais ajouter que... Il faudrait aussi que le couple peut-être définisse une certaine, so une certaine somme euh, au-delà de laquelle il faudrait pas aller sans informer le conjoint, par exemple. Donc, du peut-être, voilà, euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut de, de, de ses sous et tout, mais si c'est des achats de plus de 100 euros, euh, plus d'une fois par mois, il faudrait en parler à l'autre afin que vous décidiez ensemble, quoi. Je veux dire, même si c'est c'est ton truc à toi, hein? même si ça t'appartient, il faudrait vraiment en parler. Donc, je veux dire, il y a toujours des petites méthodes comme ça qui marchent. Et même si vous avez déjà mis des comptes ensemble, vous avez fait des projets communs et tout, mais que l'un et l'autre aient le droit de regard sur, sur ce que tu fais, quoi. Parce que, euh, je dis ça pourquoi? Parce que tu peux te dire que, bon, voilà, j'ai déjà, déjà euh, rempli ma part de devoirs à la maison et tout, alors le reste, je fais ce que je veux de ça. Et imagine alors que tu deviens accro, par exemple, au jeu, je, je prends des cas extrêmes. Les jeux, vidéo, les trucs où ne pas payer de l'argent pour jouer là. Et tout et tout. Tu peux finir par hypothéquer même comme ça ta maison sans que le conjoint ne soit au courant parce que tu as utilisé ce qui te revenait. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on doit toujours avoir le droit de regard sur quand même l'autre. Mais il faut définir. Il faut peut-être se dire que oui, tu as le droit peut-être de faire tout ce que tu veux tant que ça ne dépasse pas 100 euros le mois. Mais si ça doit être si un, un, un achat de plus de 100 euros, tu peux te dire, ben, il faut qu'on en parle quand même parce que ta somme est quand même considérable. Je vois, vous en discutez ensemble et vous décidez ensemble. Donc, en fait, c'est ce que je voulais ajouter par rapport à moi. J'ai une autre philosophie, mais je pense qu'on n'a plus du temps pour, pour en discuter vraiment. Voilà. Bon, mieux
7: fini,
1: finissons ça. Et on voilà, va discuter les autres au points la prochaine fois. Là, on finit. Pour en coin, même encore minutes minutes, on finit pour avec les, les finances. Et puis, on en parlera après les autres la prochaine rencontre. Si tu as quelque chose
0: à dire par rapport à ça Ah oui, bah, voilà, je voulais dire ceci, ça dépend vraiment, cette affaire de finances est très compliquée, chacun définit tel qu'il entend avec les réalités de son couple, tu vois. Mais si vous êtes un couple où il n'y a vraiment pas, où l'agent est votre serviteur et non votre maître, normalement, ça ne devrait même pas causer de problème. Ça veut dire que vous pouvez tout mettre ensemble et, tout, et gérer tout ensemble et décider carrément que voilà, on met les deux, salaire A, salaire B, vous mettez ensemble. Et à partir de là, vous définissez, bon, voilà, les sommes qui vont dans telle famille, les sommes qui vont dans l'autre famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Les, les, je veux dire, l'argent de poche de chacun, et en fonction des besoins de tout un chacun, ainsi de suite, l'argent de, de vos projets euh, dans 10 ans, dans 50 ans, ainsi de suite. Vous faites vraiment des trucs ensemble, en fait. Et maintenant, quand vous avez déjà pré-défini tout ce que vous avez à faire, vous avez retiré tout ça, et tout, vous, vous pouvez donc commencer à choisir. Vous vous dites, bon, voilà, maintenant... Euh, toi, tu as le droit de faire ce que tu veux de, de ce qui reste chez toi ou bien de, voilà, de ton, euh, je veux dire, ton argent de poche, en fait, tu vois. En ce moment, ce n'est plus que oui, tu, tu donnes ta contribution pour les tâches, moi, je donne la mienne et puis tu fais ce que tu veux du reste. Parce que moi, je vois ça un peu différemment. Pourquoi? Parce que si toi, tu touches plus que ton mari ou bien s'il ne touche plus que toi, ce qui est si chez lui, il en restera beaucoup. Et chez toi, peut-être toujours beaucoup plus, beaucoup moins, en fait. Donc, du coup, il faudrait aussi voir dans ce sens-là. C'est en fonction peut-être des pourcentages. Vous pouvez définir le tout en fonction des pourcentages. Tu vois, le pourcentage qui, euh, qui, euh, qui est euh, relatif au salaire, en fait. Tu vois. Maintenant, vous mettez tout ensemble et tout. Et chacun a son agent de poche. Et dans cet agent de poche-là, maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est là-dedans là que tu peux te dire, bon, je fais un petit cadeau à mon mari. Je peux cotiser un peu. Je peux faire ceci, faire cela pour des petites surprises et autres. Parce que c'est que, comme disait Rami, c'est pour ça que j'ai dit que je suis un peu d'accord avec elle. Parce qu'il y a trop de trans transparence, il n'y aura plus pratiquement de surprise. Ça va un peu tuer l'effet surprise dans le couple, quoi. De dire que, bon, il est au courant du moins de ses francs, tu ne peux même pas dire que tu veux lui offrir quelque chose sans qu'il ne le sache. Ou bien tu lui organises un anniversaire surprise, il est au courant de tout, parce qu'il a vérifié tout dans les finances et tout. C'est pas forcément, il y a toujours un petit truc qu'il faut quand même garder de côté. C'est un, euh, je ne sais pas, Vraiment, tu as le droit de regard, c'est vrai, mais il y a des limites, comme je dis, il y a des sommes. Tu peux te dire à plus de 100 euros, oui, tu as le droit de regard, mais à moins de 100 euros, tu n'as plus le droit de regard sur ce que je fais avec cet argent-là, tu vois. Donc là, je peux faire des petites surprises, que ce soit à quelqu'un, ou bien tu peux décider d'aller rendre visite à un malade, tu lui gardes un truc, tu n'as pas forcément besoin de demander à ton conjoint si tu as le droit de lui acheter, je ne sais pas trop, les fleurs ou bien les fruits, oui, des trucs comme ça, quoi. Donc, il doit toujours avoir euh, vraiment une somme définie, ça c'est mon avis, euh, voilà, une somme définie pour laquelle personne n'a le droit de regard dessus, en fait. Ouais.
1: Ok, super. Je vais quand même préciser parce que les gens ont souvent une façon de comprendre les choses. Quand on parle de, de, de ne pas être transparent à tous les niveaux, c'est important de, de, dire que, de préciser, comme vous avez dit là, que vraiment juste en cas de surprise, cadeau et tout. Parce qu'il faut pas qu'on dise qu'à maman, on a dit aux femmes de cacher l'argent dans le couple c'est parce qu'on est en train de dire on est en train de dire que euh, oui jusqu'à c'est certain limite juste dans le cas où c'est juste parce que c'est on pense que c'est pas c'est pas on va dire quoi c'est pas romantique on va dire quoi je sais, je sais pas si le romantisme va aller de, de se lever et dire que je vais faire un cadeau à mon mari et il sait d'où l'argent vient et ainsi de suite donc je je ajouter cette précision là
0: on dit je suis tout à fait d'accord avec Flo euh, je pense que lorsqu'on se met ensemble en tant que famille, il faudrait aussi regarder dans l'avenir et pour pouvoir regarder dans l'avenir, on ne va pas dire que bon, on gère, les, les, on gère les, les besoins de la maison et puis chacun gère la somme qu'il veut chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On met tout ensemble et puis on sort un budget chacun a son argent de poche y compris les enfants et les parents aussi et maintenant de ton argent de poche, tu peux gérer comme tu veux et c'est de là que peuvent peut-être les cadeaux comme on disait n'est ce pas mais il faut surtout qu'on insiste aussi sur euh, l'aspect de, de faire, par exemple les économies ou alors d'investir parce que c'est très important il faudrait pas seulement que bon le reste d'argent on prend il faut il faut avoir un budget et dans ce budget on classifie vraiment les choses et on essaye de ne pas vivre seulement aujourd'hui n'est ce pas mais de voir un peu plus loin et je voulais juste préciser sur ce point là, merci. Merci, euh... je vais essayer d'intervenir rapidement en espérant avoir des réponses. Déjà, il y a euh, Rami et Flo, enfin les deux mamans, Rami déjà qui a commencé par mentionner le fait qu'il euh, fallait déclarer, il y a, enfin il y a des revenus parfois qui, sont, qui peuvent être déclarés et d'autres pas du tout. Et, d'un moment, qui euh, parlait de la transparence. En fait, les deux, les deux à un certain niveau, m'ont un peu perdu parce que j'ai cru comprendre à un moment qu'il fallait être effectivement transparente dans les finances, mais
7: à, jusqu'à un certain niveau et arriver à un niveau ne pas l'être. Déjà, si, euh, je dois me, si je dois d'abord euh, me retarder sur la, le point de ramer, quand tu parles de déclarer les revenus, c'est
0: genre le déclarer à ton conjoint, c'est-à-dire transparence totale, ou bien déclarer juste à l'état et garder une, certaine, une certaine, certaine pour toi, une certaine euh, euh, réserve pour toi. Maintenant, euh, lorsque F Maman Flore parlait de, 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 voilà, de, de garder, de donner le droit de regard, le droit de regard sur les épargnes personnelles de son conjoint, est-ce qu'on parle ici uniquement du droit de regard ou aussi du droit de décision? parce que je pars du principe que si on a déjà divisé les comptes, genre on passe sur une base de trois comptes, le compte personnel, chacun a son compte, où il va mettre ses petites épargnes et faire ce qu'il mmh. a à faire avec, et
7: le compte commun avec lequel on va, se, on va, on va essayer de, de régler toutes les factures, que ce soit mensuelles, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est obligation,
0: obligation mensuelle, je peux me permettre, avec mes épargnes qui sont dans mon compte personnel, c'est bien sûr l'autre n'a pas, n'a pas, enfin s'il si n'a pas le droit de regard là-dessus, je peux me permettre de lui faire une surprise. Parce que si on dit oui, tu me donnes le droit de regard, mais tu ne me donnes pas le droit de décision, ou tu me donnes aussi le droit de décision dans ça, et que je peux décider qu'arriver à un certain montant, c'est-à-dire tu ne dois pas dépenser dans tes épargnes plus de 100 euros. Si la surprise
7: que moi je vais te faire dépasser 100 euros, je dois aussi te dire que je veux faire une surprise de 100 euros, ou bien je fais comment? Non, je ne je, je sais
0: pas si, si, si j'ai été un peu... Si j'ai été claire ou si je vous ai embrouillé un peu avec, avec les, 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 les cas.
1: Non, non, je trouve que les questions sont pertinentes. Flore, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Mm
0: -hmm. Oui, oui, puisqu'il s'agissait de Rami et de moi, donc je voudrais dire quelque chose. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de contradiction, peut-être que tu ne m'as pas bien suivi. J'ai dit qu'il il doit y avoir vraiment la transparence dans le fait que vous mettez les deux salaires ensemble. D'accord Maintenant, vous définissez tous vos projets et tout. Ça ne veut pas dire que ce, que, ce qui reste et tout, euh, ton mari n'a pas le droit de décision. J'ai dit ceci, vous prédéfinissez une somme pour chacun, une somme au-delà de laquelle l'autre a le droit de décision. Même si c'est ton agent de poche. Si tu as de l'argent de poche et que ton agent de poche, par exemple, c'est 300 euros. D'accord? Disons non. 300 euros, c'est même trop dit. Disons que ton agent de poche, par exemple, c'est 120 euros. Et que tu veux faire un achat de plus de 100 euros, il convient que ton mari soit au courant ou bien que ton épouse soit au courant de l'achat que tu veux y faire. Pourquoi? Parce que si tu fais... Je ne bien parler d'un achat en un coup. Parce que si tu veux faire cet achat-là et qu'après, il ne te rester que 20 euros, et que, bon, plus tard, tu voudrais peut-être aller te faire coiffer dans un salon, tu n'as plus de l'argent. Ça commence à créer des petits problèmes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une somme en deçà de laquelle, normalement, les conjoints ne doivent pas avoir le droit de, de, de regarder là-dessus parce que toutes les petites surprises viennent de là. Sinon, ça tue un peu l'amour. Si tu veux faire un cadeau de plus de 100 euros à ton gars, dans ce cas, moi, je dis... Tu dois te prendre longtemps à l'avance, en ce sens que tu dois cotiser sur plusieurs mois. Ça, c'est des projets. Tu peux te décider que, bon, j'ai envie de lui offrir un cadeau de 300 euros. Ça veut dire que ce mois, tu mets peut-être, je tu ne sais pas, soit 15 euros de côté ou bien 50 euros le mois prochain, et ainsi de suite. Parce que tout, nous sommes quand même, je veux dire, tu peux, tu peux tout planifier, en fait. Tu vois, de manière à ce qu'au moment opportun, tu ne sois plus en train de lui dire que, ah, j'ai 120 euros et tout, moi je voudrais te faire un cadeau de, 20, de 100 euros et tu, 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 tu te sens obligé de lui dire que tu feras tu as envie d'acheter quelque chose de plus de 100 euros et que c'est un cadeau que tu voudrais lui offrir, tu comprends un peu. Donc c'est dans ce sens que je dis, à plus de 100 euros quand même, ça c'était juste un exemple, hein. 100 euros, c'est pas dit que c'est la base des... <rire> voilà, donc c'était juste une somme prise comme ça, mais comme j'ai dit, ne pas avoir le droit de regard à moins de 100 euros ça permet à l'autre de pouvoir faire des petites surprises à son, son conjoint ou même aux enfants sans problème. Enfin, c'est quand même assez, euh, c'est un, un peu embêtant d'être dans un supermarché, vouloir acheter un truc pour un enfant qui coûte 20 euros et de devoir demander au conjoint si, si tu, as, tu dois acheter ça ou pas. Il faudrait quand même que tu puisses. Euh, le faire par toi, même sans avoir besoin de demander à qui que ce soit, en fait, tu vois. Mais au-delà d'une certaine somme. Et pourquoi est-ce qu'on définit cette somme, à mon avis? C'est parce que vous avez des projets communs, tu vois. Vous avez des projets, vous avez, si vous êtes marié, c'est parce que vous voulez mettre l'eau ensemble, vous voulez euh, investir, vous voulez grandir, et même financièrement, pourquoi pas, vous enrichir même, d'accord? Et pour ça, il faudrait donc ne pas dépenser inutilement. Et c'est pour ça qu'à une, une certaine somme donnée, il faudrait bien que le conjoint puisse donner son accord par rapport à ce que tu veux faire comme dépense, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'exemple la, la, des, des jeux et tout ça, des jeux vidéo là et tout. Tu peux aller, tu te dis que non, c'est mon argent, ce sont mes 100 euros, je fais de ça ce que je veux. Tu joues aujourd'hui pour 10 euros, demain pour 20 euros, ainsi de suite. Et un beau jour, quand tu commences à jouer, tu perds contre la machine ou bien contre un partenaire que tu as rencontré là-bas. Ça devient que tout doucement, tu commences à piocher dans, dans les caisses sans dire à l'autre ou bien à hypothéquer même une maison ou bien je ne sais pas trop. C'est en fait pour ça que je dis que c'est important que le conjoint ait le droit de regard sur certaines choses et le droit de décision à une certaine somme donnée, prédéfinie par vous-même, tous les deux. Ça ne peut marcher que si vous décidez ensemble en fait. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est… Et comme Jeanne l'a mentionné tout à l'heure, hein, ce n'est pas une histoire de « oui, cet argent, c'est pour envoyer, c'est pour faire des projets discrets et tout ». Non, vraiment, c'est pour se sentir à l'aise. Parce que c'est toi qui travailles, c'est vous qui travaillez cet argent. Vous avez besoin à un moment donné de vous faire plaisir quand même. D'accord? On est bien d'accord qu'il faut se pla faire plaisir. Donc, du coup, il faudrait quand même que… Pour te faire plaisir, tu n'as pas besoin d'être... Euh, je prends peut-être une femme qui voit un sac à main de 30 euros, elle veut se l'offrir, elle apprend encore le téléphone, chérie, s'il te plaît, j'ai vu un sac ici qui me plaît tellement, est-ce que tu me permets de l'acheter? C'est quand même un peu ridicule, en fait. Donc, c'est pour ça que si vous prédéfinissez tout dès l'avance, mais toi, tu te sens à l'aise et lui-même, il est libre d'aller se faire un coiffure, peut-être de 20 euros ce mois, 80 euros, on même pas savoir quoi faire de ça et puis décider de gâter ses enfants avec son épouse. Ça dépend de, de tout un chacun, en fait, tu vois. Mais toujours dans la transparence et s'il y a un cas particulier, si c'est que, bon, voilà, vous avez déjà défini, j'envoie telle somme à ma famille, tu vois, on envoie telle somme à ta famille. Si après ça, tu constates que, bon, dans tes 100 euros, tu as utilisé 20 euros et tu aimerais envoyer encore les 80 euros dans ta famille à toi et non dans, la, dans, la, dans, dans sa famille à lui, il faudrait quand même le lui dire, tu vois, pour éviter des incompréhensions et, ou bien des cachotteries et tout. Parce que ça commence toujours tout doucement, après ça devient comme une fondation, ensuite le lendemain à la maison. Et c'est dangereux, donc je me dis qu'il faudrait, c'est pour ça qu'il faut vraiment être transparent. Donc c'est une transparence vraiment, mais euh, avec un petit truc à côté pour pimenter un peu la relation, en fait. C'est dans ce sens, en fait, que je, je, je parlais de ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, hein, merci. Euh, claire, oui, mais c'est vrai que j'ai encore deux, deux trois visions, mais je ne pense pas que le temps va suffire. Peut-être à la prochaine occasion.
1: Oui, à la prochaine rencontre, nous sommes à 15 minutes, on a débordé de 15 minutes déjà. Et on pourra revenir un peu sur les finances, si, si vous voulez bien, pour un, pour un début, à la prochaine fois. Ok, euh, désolé les mamans pour, euh, pour le débordement. Le, le débat était très, très sucré. <rire> Et du coup, on n'a pas vu le temps passer. Mais on aurait voulu couvrir tous les autres points, mais c'est pas possible, Julien on va devoir... Euh, Uh, report.